1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
2: Nieuwsradio Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zakenhoofd, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Christian Dijkhoff van de organisatie van financiële dienstverleners over de sterk oplopende hypotheekrente. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag, dankjewel. Alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
4: Oh, die ik nog moet gaan nemen. Ik uh, wilde eigenlijk antwoorden met uh, die ik al heb genomen. Want dat is dat wij uh, definitief in mijn bedrijf, hypotheekcompany, hebben besloten om nog maar 30% op kantoor te werken en de rest thuis te blijven werken. En dat bevalt? Dat bevalt, uh, ja, dat bevalt ontzettend goed, eigenlijk voor alle partijen. Dat nou, dan, uh, van
3: iedereen wat. Deze keer permissie om het te hebben over een beslissing die je al genomen hebt. Dan nu naar Dank ander belangrijk nieuws van dit moment. Luchtvaartmaatschappijen willen de schade van de geannuleerde vluchten verhalen op Schiphol. En de brancheorganisatie voor in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, Barin, is daarover met Schiphol in gesprek. En dus is er maar één plek waar je op dit moment wil zijn, namelijk op Schiphol. Dat geldt ook voor onze verslaggever Higo Krant. Jigo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
3: Heb jij het kamertje waar op dit moment die onderhandelingen plaatsvinden al ontdekt?
1: Daar ben ik ook nog uh, niet naar op zoek geweest, uh, moet ik je eerlijk zeggen. Want dat is toch uh, dicht, dicht en afgesloten. Ah. Ik was vooral geïnteresseerd naar de drukte hier. En die is wel iets minder dan de afgelopen dagen. Ik ben hier eerder geweest voor BNR en toen hoorde ik veel gevloek. Waren er waren ook opstootjes. En nou ja, die topdrukte die is er wel een beetje vanaf. Maar nog steeds zijn er lange rijen. Ik denk ook dat door alle berichtgeving over de problemen hier... passagiers toch goed voorbereid komen, ruim op tijd. En ze zijn ook wel voorbereid op het wachten. Dus het gemoed is over het algemeen goed. Mensen ondergaan het wachten gelaten.
3: Ja, maar misschien dat er toch wel verhitte onderhandelingen... gaan plaatsvinden tussen Barin en Schiphol. Want wat staat daar op het spel? Er is gezegd... Nou, annuleer die vluchten maar. En uiteindelijk is dan de vraag... of reizigers dat kunnen verhalen op hun luchtvaartmaatschappij. En die luchtvaartmaatschappijen willen op hun beurt weer... dat Schiphol daar de verantwoordelijkheid voor neemt. En
1: over welke bedragen gaat dit? Ja, er zal achter die gesloten deur die ik nog niet heb gevonden... zeker stevig worden gevloekt en geschreeuwd. Um, nou ja, het zal er zakelijk aan toe gaan. Maar uh, uh, ja, er is een soort padstelling, hè. Want de, nu lijkt die ergste drukte er wel vanaf. Maar de zomervakantie komt eraan. En oplossingen zijn er niet echt. Uh, vluchtenschappen, wat jij uh, net op uh, zei. Die, die, die suggestie is geopperd uh, door Schiphol. Uh, dat leidde tot uh, veel weerstand van reisorganisaties. Ja, dat is zoiets van, ja, mensen hebben een half jaar. Jaar geleden al geboekt. Na twee jaar niet reizen. We gaan hun, hun vakantie niet afnemen. Dan vluchten verplaatsen is overgesproken. Dat is ook lastig. Hè? Dan heb ik het over internationale luchthavens. Andere luchthavens die kampen ook met veel drukte. Dan is er natuurlijk nog. Lelystad, VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis, hoorden we zeggen... Van ja, dan gaan we toch naar Lelystad, los van de wetgeving die dat niet toestaat. Het gaat niet om de luchthaven, het gaat om personeel. Daar heb je natuurlijk niet een blik mensen die daar staan te wachten... om mensen daar te helpen, dus ook dat is niet echt een oplossing. Extra personeel werven zou natuurlijk kunnen, maar ook dat is lastig. Kapt op de arbeidsmarkt, mensen liggen niet voor het oprapen. Het beter betalen misschien ja, dan toch? Gehoord. Ja, beter betalen, maar ja... ze zitten midden in die CAO-onderhandeling op dit moment. Dan zijn er ook nog regelingen met het Rijk. Er kan niet zomaar ineens heel veel geld op worden uh, gegooid. Wegens corona was dat, hè. Dus, um, ja, en, en je hebt natuurlijk ook nog die transfervluchten, hè. Want 70% van de drukte op Schiphol wordt uh, veroorzaakt door passagiers... die alleen maar overstappen op Schiphol. Dat maakt het ook zo oneerlijk dat Nederlanders hun vakantie... Uh, geannuleerd zien, uh, zien worden, terwijl mensen op overstap door kunnen. Maar ja... Uh, Nederlands kan je naar huis sturen. <lacht> Mensen die uh, tussen twee oceanen zitten... die kan je natuurlijk niet naar huis uh, uh, sturen. En dat is ook het verdienmodel van Schiphol. Dus... Het is een padstelling. Wat in ieder geval zeker is, is dat er schade is. Miljoenen euro's, en wie moet dat betalen? Reizigers hebben claims ingediend, dat meldde claimorganisatie, EU-claim al. En daar zal vandaag door Barin, de brancheorganisatie in de luchtvaart... en de Schiphol-directie stevig over gediscussieerd worden. En als het goed is, zullen we vanmiddag in een persconferentie... als dat ene deurtje voor ons gewoon opengaat... zullen we horen wat daar is uitgekomen. BNR-verslaggever ook Kant, vanaf Schiphol. Dankjewel.
3: Zaken doen. Kees de Kort is nog altijd op vakantie. Vandaag op zijn plaats Piet Rietman, econoom van ABN AMRO. Piet, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ook uh, al langer op de agenda is uh, een verregaande sanctiemaatregel. Een nieuw sanctiepakket waar, waarin Europees verband over wordt gesproken. De olieboycott. Hij ligt weer op tafel. En dat blijft, als het zover komt, niet zonder gevolgen. Dat klopt. Dus als die... Uh...
5: Als de Russische olie in de band gaat, ja, dan is er minder olie op de markt, gaat dus de olieprijs omhoog. Nou, dat is even kort door de bocht het, het gevolg dat het zal hebben. En dan stijgen de energieprijzen in Europese landen dus nog wat meer, verwachten wij. Um, ja, en dat betekent weer een nog verdere koopkrachtdaling. Um, Want je moet dan verder kijken dan de, de prijs aan de pomp, lijkt ja, mij zo. Ja. Die prijs en de pomp die merk je natuurlijk eigenlijk meteen al. Maar uh, ja, eigenlijk uh, alles... Denk bijvoorbeeld eens aan transport. Dus alles dat je in een winkel koopt, uh, wordt vervoerd. Uh, over het algemeen door een vrachtwagen waar benzine in gaat. Dus uiteindelijk komt een hogere energieprijs... Uh, bijna overal uh, in elk product wel terecht. Soms met vertraging. Bedrijven kunnen er natuurlijk voor kiezen van... nou, we wat meer in op de winst. En we berekenen het niet door en we wachten uh, een kooprachtstijging af. Omdat we geen klanten willen kwijtraken. kan ook gebeuren, dus dat is niet 100% te voorspellen... Maar wat je in ieder geval weet is dat als olie schaarser wordt... dat dan de koopkracht nog ietsje verder nou, zal dalen. Je
3: ziet wel die tweedelingen waar je het over hebt. Er ja. zijn bedrijven die op dit moment uh, nog accepteren... dat de marge onder druk komt te staan en zeggen... dat maken we op een bepaald moment wel weer goed. Ja. Die rekenen dat niet één op één
5: door. Dat klopt en uh, dat hangt helemaal van, uh, ja, van hun marges af... en van hun reserveringen af en van ook hun verwachting... van waar het naartoe gaat. Ja, wij denken dat in het eind van het jaar... die inflatie wel weer wegzakt. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die ervan uitgaan... dat het langer aanhoudt en daarop anticiperen... door toch maar die prijzen te verhogen. Ja,
3: en al zakt de inflatie weg, het zit dan wel in de prijs. Producten, diensten zijn structureel duurder geworden. En ja. dat zie je dan weer terug in uh, wat je kunt kopen voor je geld. De koopkracht staat onder druk. Um, wat kan dat voor maatschappelijke gevolgen hebben? Ja, dat is dus
5: precies het punt. Ik heb eens zitten kijken naar uh, hoe nou koopkracht in, in die Europese landen... waar dus die koopkracht onder druk staat... hoe daar koopkracht wordt gerapporteerd door die statistiekbureaus. En het zijn altijd... Procentuele veranderingen ten opzichte van vorig jaar dat doen wij in Nederland ook. Dat gebeurt in andere Europese landen ook. En ik denk dan dat het dit jaar ongeveer een, een, een koopkrachtdaling van min 3% zal zijn. En dat het dan bijvoorbeeld volgend jaar een koopkrachtstijging van plus 1% zal zijn. Dat betekent dus dat in onze nieuwscyclus in september 2023, eh, denken we oh, koopkrachtstijging, dan is iedereen weer tevreden. Maar dat is alleen maar een procentuele stijging ten opzichte van het vorig jaar. Maar het niveau is dan gedaald. Dus als je nu 100 euro hebt, gaat 3% af. Heb je 97 euro, komt er volgend jaar 1% bij. Heb je 97 euro en 97 cent. Alsnog een daling van ruim 2%. Maar je ziet dat dus niet in het cijfer... dat volgend jaar gepresenteerd wordt met Prinsjesdag.
3: En Gaat het ook betekenen dat mensen echt minder kopen? Hè? Op deze plek hebben we het eerder gehad over het consumentenvertrouwen. Dat was een historisch laag. En dan kwamen er banken, misschien jullie ook wel... met het aantal pintransacties. Nou, we pinnen ons helemaal suf. Sommige mensen hebben nog een corona spaarpotje dat ze kunnen aanspreken, maar... We blijven wel spenderen. Ja, zeker. En dat komt inderdaad ook door dat coronaspaarpotje.
5: Dus die restrictie, uh, restricties uh, zijn, zijn opgeheven. Uh, mensen hadden wat coronaspaargeld spa over. En konden dus ook die opengaande economie weer aan. En, en, en konden daarmee consumeren. Maar goed, op een gegeven moment is die situatie ook voorbij. Dus we verwachten alsnog dat later dit jaar toch wel uh, je daar de gevolgen van gaat merken. Um, en ja, ook al. Uh, en het lastige is: kijk, als je puur naar economische cijfers kijkt. Hè, wat doet de. Koopkracht, wat doet de consumptie, wat doet de economische groei? Dan ziet het er vanaf eind dit jaar uit alsof het weer goed gaat. Maar daarnaast heb je ook maatschappelijke gevolgen van een, een daling van het koopkrachtniveau. Ja, we zullen toch in 2023, en 2024 ineens behoorlijk wat mensen in de schuldsanering belanden. Door de problemen die nu ontstaan. Uh, en ook, ja, zeg maar, sociaal-maatschappelijke problemen. Uh, die hebben we altijd, hebben, hebben vaak een economische oorzaak daar worden we vaak door overvallen. Hè. Dan groeit de economie, dan groeit de koopkracht, maar toch ineens stemmen mensen op een populistische partij. Of dan eh, toch ineens rapporteren heel veel mensen in een, in een onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau dat ze geen vertrouwen hebben in instanties. nou Dat soort dingen zie je soms gebeuren in goede jaren. En 2023, 2024 zullen ook weer goede jaren zijn, maar ik denk dat door de daling van het niveau van koopkracht er alsnog problemen aan
3: het licht zullen komen. daarom wordt er in 2022 al nagedacht, dat kan ik met ja. zekerheid stellen, er wordt zeker nagedacht over hoe onder andere de lage in te compenseren. Het kabinet zegt daar werk van te gaan maken. Ja, en ze zullen ook wel moeten, hè?
5: want ja, je kunt niet iedereen compenseren. Je kunt ook niet zeggen van ja, dan gaan we maar geen sancties op, op Rusland uh, uh, instellen. Want ja, je moet toch op de een of andere manier reageren op het conflict daar.
3: Nou, er, er is wel onderzoek gedaan. Hè? Hoe minder je verdient, hoe minder ja. ook je sanctiebereidheid. Omdat je denkt, ja, dit ga ik voelen in mijn eigen portemonnee. Ik moet ja. zelf wel rond blijven komen. Ja, precies. En daarom zul je toch, als je aan compensatie
5: denkt, vooral aan lage inkomens moeten denken. Er zijn een paar hele makkelijke knoppen waarin je, waarin je kunt draaien. Dus minimumloon, daaraan gekoppeld AOW en bijstand... wordt elk half jaar aangepast met een wetswijziging. Of eigenlijk zelfs gewoon maar een aankondiging vanuit de minister. Er is helemaal niet veel voor nodig. Je kunt bijvoorbeeld op 1 juli zou je al kunnen zeggen... nou, we verhogen dat nog wat meer dan we al van plan waren. Het kabinet heeft dat al verhoogd in het regeerakkoord. Maar ja, die verhoging, als je uitrekent wat dat reëel is... dus na correctie voor consumentenprijzen... is die verhoging volgens mij nu al weg... Uh, dus je zou hem nog eens een keer een beetje kunnen verhogen... om die lage inkomens te compenseren.
3: Piet Rietman, dankjewel. En tot de volgende keer ook in dit programma. Welkom en voor de mensen die meer van Piet willen horen... BNR breekt. Een aanrader. Dankjewel. je
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Christian Dijkhoff, voorzitter van de Organisatie... voor Financiële Dienstverleners en Koen Bender... van Mercurius Vermogensbeheer. Voor een blik op de beurs. Koen, goedemiddag. Thomas, hallo. Laten we het dan ook maar hebben over energieprijs, over olie, olieboycotten... of in ieder geval de laatste cijfers van een grote oliereus, BP... met een miljardenverlies dit kwartaal.
7: Ja, een uh, beetje als opmaat voor komende donderdag... wanneer uh, uh, dat andere, inmiddels Britse oliebedrijf uh, met cijfers komt. Heb uh, je het over. Shell, Royal, ja. Royal, Dutch, uh, Royal Dutch. Thomas, ja. uh, ga maar oefenen. Nou ja, uh, BP, uh, 24, bijna 25 miljard dollar uh, nemen ze aan, aan afboeking op hun positie in Rusland. Die ze uh, dus aan één kant maken ze een miljardenwinst. Uh, eerste kwartaal meer dan 6 miljard winst door die hogere olieprijs. Het gaat toch bijna niet anders. Je hebt een enorme ruggenwind. Nou ja, uh, uh, wel in de prijs. Maar uh, ze hebben ook een hele pijnlijke beslissingen moeten nemen. In het geval van BP, in uh, 96 uur, uh, hebben ze de beslissing genomen om zich terug te trekken uit Rusland. En uh, ja, ze zitten nu in een soort van uh, tombola. Uh, tegen welke prijs kunnen ze die assets nog, uh, nog, nog kwijt? Want er is natuurlijk. Geen westers oliebedrijf dat geïnteresseerd is. Hooguit misschien wat Chinese of Indiaanse oliemaatschappijen. Buiten uh, Russische vrienden van, uh, van, van Poetin. Die natuurlijk ook uh, 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 zeker geen hoofdprijs, maar hooguit een appel en een ei gaan betalen voor, uh, voor die olievelden. Dus dat resulteert in een, in een afboeking van ruim, ruim 20, of uh, 25 miljard. Uh, Medelijden hoeven we niet direct te hebben, want ze gaan wel gewoon door met het reduceren van hun schuld en het inkopen van, van uh, uh, eigen
3: aandelen. Ja, waarom zou je dat doen? Want dat viel mij ook op: hè? dat programma blijft overeind, er wordt ja. voor 2 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Op het moment dat je ja. door verklaarbare oorzaken toch nog weer uh, flink verlies moet rapporteren, is dat verstandig om daaraan vast te houden?
7: Nou, ja, kijk, het is een beetje duaal. Hè? Want dat verlies dat je neemt, dat, dat is geen cashverlies. Uh, dus ze hoeven uh, hun, hun sterke cashpositie wordt alleen maar sterker door die enorme winst die ze maken. Uh, op dit moment. Hun uh, investeringen in Rusland, die hadden ze al betaald. Daar hadden ze al dollars of roebels voor neergelegd. En dat hoeft dus niet meer. Dus dat is. Dat, uh, uh, raakt hun liquiditeitspositie niet. Dus ze zijn wel in staat om cash terug te geven aan de aandeelhouders... of uh, eigen aandelen in te kopen. En dat is wat ze dus ook doen. En omdat al de aandeelhouders... Die worden beloond met een procent of drie stijging vandaag. Maar ja, al met al geeft het de kwetsbaarheid aan van die, van die bedrijven. Daar nou, die
3: bedrijven, daarom wijs je waarschijnlijk ook alvast op donderdag... als Shell de boeken open doet. Is dat een identieke situatie? Is het in hetzelfde schuikje uh, of niet? Uh,
7: ja, min of meer. De grote positie in Sachelin, die ze, die ze hebben moeten, moeten afboeken. Uh, maar aan de andere kant ook die rugwind. Dus er, er zullen misschien wat nuanceverschillen zijn... maar de, de, de lijn is hetzelfde bij... Uh, bij bij Shell na verwachting. Lijn die ook al een tijdje
3: geleden is ingezet... en voorlopig ook nog niet echt een verandering zich aangekondigd heeft. Dat is de krapte op de arbeidsmarkt. Sinds 1971 niet zo krap, Christian. Wat zegt dat over de status van onder andere de economie?
4: Yo, wat zegt het over de status van de economie? Dat is, die vraag vind ik lastig. Je ziet wel dat we um, eigenlijk voor het eerst meer vacatures hebben... dan dat we werkzoekenden hebben. En dat is sinds 1971 best een lange tijd. Uh, dat zegt wel iets over zeg maar, de toekomst die we ingaan, economisch gezien. volgens
3: mij. Meer werken wordt er uh, geopperd. Dat hoorden we zojuist ook in het bulletin. Sommige mensen willen dat. Uh, in Nederland uh, wordt er hm. relatief weinig gewerkt. 29 uur gemiddeld. Ik, dat, ja. Ja, ik denk niet dat dat een oplossing is. Je ziet dat uh, de mensen die werken over het algemeen...
4: heel erg op zoek zijn naar de... Uh, de naar de balans tussen privé en werk. En eigenlijk, als je mensen aan je wil binden als bedrijf... zul je die balans moeten respecteren, volgens mij. Dus het zit hem denk ik niet in de mensen die werken meer laten werken. Ja, dat kan dan marginaal volgens mij, want dat gaat het probleem niet, niet totaal oplossen. Nou
3: ja, Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarktvraagstuk aan de Tilburg University, die zegt, ja, het is in onze cultuur ingebakken. Ja. Wij als Nederlanders zijn voortdurend op zoek naar zo min mogelijk werk... omdat we andere zaken ook belangrijk vinden. Ja,
4: die geest is uit de fles, ben ik bang. En um, de, de meeste mensen die ook in mijn bedrijf nu solliciteren... die zijn niet op zoek naar het meeste geld of de, uh, uh, nou ja, al dat soort nee, uh, leaseauto's en dat soort nee, dingen. Nee, dat zit er niet ah, in. Dat is helemaal niet waar het in eerste instantie om gaat bij ze. Los van of je dat kunt of wilt bieden. De eerste vraag is altijd, hoeveel moet ik werken? En Rans, je, dat hoe...
3: heeft het onderzocht voor uh, jongeren op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, en daaruit was best een opmerkelijk conclusief Veel op te maken dat veel bedrijven denken... dat vooral jonge mensen bezig zijn met de planeet... en purpose en uh, balans. Nee hoor, als je het ze vraagt. Salaris en een goede werkomgeving.
4: Ja, misschien is dat uh, een gevolg straks van de, de economische situatie die we nu hebben. De onzekerheid door een oorlog en dat soort uh, effecten. Zouden misschien wel kunnen bijdragen dat we weer wat meer teruggaan naar de basis. Van joh, ik moet gewoon werken voor mijn geld. Ja. En uh, dat doe ik maar zoveel mogelijk dan, wie weet.
3: Hoen, wat denk jij over die krapte op de arbeidsmarkt?
7: Ja, ik, ik, uh, ik luister met, uh, met toch wel enige verbazing over, uh, naar, naar een aantal aspecten van die discussie. Als werkgever uh, uh, herken ik heel erg, het moet met elkaar in balans zijn. Het salaris moet goed zijn, maar ook heel belangrijk is wat er, wat er omheen komt. En wat ik niet zo goed snap, hè, we hadden het net even uh, verteld, Piet, over de koopkracht en uh, uh, nou ja, dat dat heel belangrijk is. En ook voor die lage inkomens. En tegelijkertijd hebben we het over die eh, ja, disruptie op Schiphol, de, de chaos. Ook veroorzaakt door de bagageafhandelaar. En dan ga ik in gedachten terug naar dat, ik, eh, dat, ik, dat je in zo'n vliegtuig ziet, zit aan een slurf. te wachten totdat je weg kan. En dan zie je het vliegtuig naast je. Zie je, terwijl die motoren al draaien, zie je een paar mensen het ruim van, van zo'n vliegtuig inkruipen en daar bagage uithalen. En dan denk ik, jongens. Je niet meer leven, van deze tijd. Ja. We leven in 2022. Ja. Ten eerste, die mensen die. die, die dit kan niet gezond zijn. Die moeten op hun 45 ste aan de meest erge ziektes blootstaan. Ja, dan, dan gaan ze de, 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 de ziektewet in en dan wordt, worden ze betaald door de BV in Nederland. Ja, dus je zou wel een surcharge moeten hebben op werkgevers die mensen laten werken in eh, onveilige gezondheidsgezien eh, eh, omstandigheden. Dat is één. Maar ik snap ook niet dat die luchtvaartmaatschappij of de, eh, producenten, de vliegtuigproducenten Boeing en Airbus nou niet een systeem hebben ontwikkeld waarmee je dat gewoon gerobotiseerd kan doen die bagage eruit halen. Die mensen die, die, die staken niet, die hebben geen last van uh, gezondheidsklachten. Dus ze zeggen, Koen, als uh, jij nog een keer een vrije zaterdag hebt, ga er eens over nadenken. Nee, maar, die geestdrift. Ja, maar Thomas, uiteindelijk moeten we het niet hebben over, we gaan salarissen verhogen of andere dingen doen. We moeten het gewoon hebben over, over die hoe moet kunnen we... het daar we de... ook wel over gaan als je 11 euro per uur verdient op dit moment. Ja, maar hoe kunnen we nou die banen aan de onderkant van de maatschappij waar we het moeilijk hebben, hoe kunnen we daar een heel belangrijk deel van robotiseren? En dan haal ik, haal ik terug wat ik hier eerder gezegd heb. 100 jaar geleden werd één daar een lantaarnpaal aangestoken, dat doen we ook niet meer. Dit moet een ontzettende drive zijn, waarmee we na gaan denken... is het nog wel zinvol dat we dat op deze manier doen? En wat zijn de effecten op lange termijn? Dus het moet niet alleen gaan om een hoger salaris per uur... maar het moet ook denken, hoe kunnen we die mensen ergens anders... gezonder, beter en ook tegen meer geld inzetten... maar ook waar ze meer
3: opbrengen. Koen, eens. zometeen hebben we er helemaal geen tijd meer voor. We gaan even naar effecten op de heel korte termijn,
7: namelijk een flashcrash. Ja, het is de week van de flashcrash. Ja. Maandagochtend zaten we, verslikten we ons allemaal in, 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 in het koekje bij de koffie. Doordat we 10% uh, lager gingen, even op indexniveaus. Dat bleek een, een, een flashcrash bij Citigroup vandaan gekomen te zijn. In China hadden ze een mini flashcrash. Uh, in het aandeel. Alibaba, wat gebeurde daar? Eh, staatsmediabedrijf had aangekondigd dat er een onderzoek was bij een, een hooggeplaatste functionaris. Bij een internetbedrijf. Toevallig in de provincie eh, waar Alibaba ook ge gevestigd was. De achternaam van deze persoon was Ma. Dus eh, markten in rep en roer. 9% vanaf bij het Ali, eh, de aandeel Alibaba bij opening. Om vervolgens te herstellen nadat bleek dat de voornaam van deze persoon in het Chinees met uh, twee tekens geschreven werd. Terwijl Jack uh, in het Chinees met slechts één teken ge, uh, uh, geschreven werd. En voorbij was de mini flashcrash uh, in het aandeel. Twee van dit mama. soort uh,
3: kleine fouten met grote gevolgen in een het hele is... korte tijd. Hè? Gisteren ging het over Citigroup, die fat finger, verkeerde transactie. Ja, ja, deze ja, keer de verkeerde ja, Ma
7: voor ogen gehouden. Ja, dat zijn een beetje af en toe gebeuren dit soort dingen. Een aantal jaar geleden was, die, was er ook een flashcrash. Die was opzettelijk. Het onderzoek bij Citigroup moet nog verder helemaal doorgelopen gaan dat, worden. Dat, kan dat, ook... dat is niet uitgesloten? Nou ja, er is nog te weinig over bekend. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. Maar ze weten dat het bij Citigroup vandaan komt. Maar uh, nog niet exact wat er is gebeurd. En, en wie dus ook aansprakelijk is daarvoor. Maar het geeft ook wel weer aan hoe groot je liabilities als bedrijf zijn. In dit geval dan de bank. Uh, in andere gevallen... Uh, stakend personeel en, en de hele chain reaction... die dat op Schiphol en luchtvaartmaatschappijen geeft. Uh, dus ja, uh, bijzonder dat dit uh, in, in zo'n korte tijd even, even gebeurde. En er zijn, uh, het is een leuk verhaal, maar er zijn ook uh, verliezers bij. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank voor al je
3: leuke verhalen, inclusief helaas ook de verliezers. Zometeen gaat het over stijgende hypotheekrenten... en wat dat voor gevolgen heeft voor huizenbezitters... en de woningmarkt in zijn totaliteit.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
5: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
1: Download
9: nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Next Level. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen.
8: Thomas van Zeil.
3: Straks om één uur onder andere het beleggerspanel... met de groeiende kritiek op Warren Buffett. Nu gaat het eerst over huizen en hypotheken. De hypotheekrente loopt hard op en de huizenprijzen dalen nauwelijks. Maakt dat de situatie voor starters op de woningmarkt niet alleen nog maar schrijnender? Het gast is Christian Dijkhoff, voorzitter van de Organisatie voor Financiële Dienstverleners. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het gaat hier over onafhankelijke adviseurs. En dat wil ik maar meteen gezegd hebben. Yes. En met reden, want dat wordt een wettelijke titel.
4: Dat wordt een wettelijke titel en die is eigenlijk na zeven jaar lobbywerk... door de OVFD tot stand gebracht. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, het is belangrijk dat consumenten weten wat ze krijgen. Als zij ergens binnenstappen, dan is het belangrijk dat ze weten... of ze onafhankelijk advies krijgen of het product van een bank waar ze naar binnen stappen.
3: Maar een adviseur die bijvoorbeeld ook werkt met een bank... die biedt dan alleen maar het product van die desbetreffende bank aan?
4: Nou ja, weet je, er zijn weinig bankadviseurs die ook alle producten aanbieden. SNS is daar wel een voorbeeld van. Overigens. Er zijn er wel een paar die er zijn er wel een, paar. een breder assortiment hebben, toch? Precies, maar het onderzoek bleek dat consumenten toch nog daar wel wat verward over waren. En dus vinden wij het belangrijk dat je gewoon duidelijk zegt... dat als je jezelf
3: onafhankelijk noemt, dat daar een wettelijke grondslag voor is. En dat iedereen weet dat als je dat zegt, dat dat ook zo is. En in jullie organisatie behartigt de belangen van die onafhankelijke adviseur Of behartigt het de belangen van de consument?
4: Nee, wij behartigen de belangen van de adviseurs... maar altijd in het verlengde van het consumentenbelang. Dus ja, dat we, proberen, mooi. we proberen altijd de bril van de consument op te zetten... bij de dingen die we, die we, die we, die we doen, die we kiezen... Maar botst dat niet wel eens dat het belang van de consument toch een ander belang is dan dat van ja, de adviseur? Op korte termijn zou je dat kunnen vermoeden, maar uiteindelijk zijn al die bedrijven die bij ons aangesloten zijn, dat zijn alle grote hypotheekketens in Nederland, die hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde belang. Als die consument tevreden is, dan gaat het hun ook goed. Ah. Dus het is belangrijk om altijd te toetsen of je de goede dingen doet in de ogen van de consument.
3: En jouw eigen ondernemerschap blijkt uit het feit dat je de hypotheekcompany hebt en Dijkhoff en Partners, wat ja. voor bedrijven zijn dat? Uh,
4: Dijk van Partners is een, een adviesbedrijf, een allround advieskantoor... waar we verzekeringen, hypotheek en pensioenen adviseren aan klanten. Zowel consumenten als, uh, als zakelijk. En Hypotheekcompany is een uh, hypotheekketen... waar uh, door het hele land zo'n 100 uh, vestigingen bij aangesloten zijn.
3: En open vraag, wat merk jij nou de afgelopen maanden... of misschien iets verder terug aan bewegingen in de markt? Want die markt is heel lang oververhit geweest... Er wordt nu gezegd, nou, we voelen een langzaam koel cool briesje opsteken. Een licht briesje noemen we het Ja, inderdaad. precies, een licht briesje is het.
4: Nou ja, het. Het eerste kwartaal hebben we daar nog helemaal niets van gemerkt... van het koele briesje. Dat was echt nog weer een, een dikke 40 plus... ten opzichte van het kwartaal, eerste kwartaal vorig jaar. En dan kijken we naar hypotheekaanvragen? Dan kijken we naar hypotheekaanvragen. Dus daar was het echt nog steeds uh, uh, gekker dan gek. En het kon niet gekker, en het is toch nog weer gekker. Um, maar we zien nu in april dat voor het eerst... daar een lichte daling in de stijging zit. Dus we hebben geen... 37 procent plus meer, maar 20 procent. Dat is nog steeds een forse plus. Maar je ziet een licht briesje. En erom.
3: gekker dan gek, is dat voor jullie eigenlijk niet een heel wenselijke situatie? Want het betekent in ieder geval dat er werk is? Nou, het is in ieder geval fijn dat er werk
4: is, dat je uh, dat je, je klanten kan helpen. Alleen, um, die pieken zijn natuurlijk voor ons ook moeilijk te behapstukken. Je ziet dat het uh, lastig is om al die klanten tegelijk. Wat ook lastig is, dat elke klant die komt, die staat onder druk. Ze kopen zonder ontbinderde voorwaarden. Ze hebben twee, drie weken de tijd om de hypotheek rond te krijgen. Ja, en banken die lopen helemaal vast ook in een werkvoorraad. Dus het is voor ons echt schipperen tussen, die twee, uh, nou ja, tussen de werkvoorraad die een bank heeft. En, en, en daar moet hij doorheen. En, uh, en het advies dat je aan een klant wilt. En dat moet op tijd klaar.
3: Is het ook aan jullie? Of zitten jullie te laat in de keten om te zeggen... ja, kopen zonder onbindende voorwaarden met een uh, hypotheeklas... die echt het maximum is van wat je kunt dragen. Is dat nou wel verstandig? Nee, daar zitten we zeker
4: niet te, te laat voor in het, in het traject. Wij, wij adviseren klanten daar wel over. Alleen... Weet je, als je uh, dat eerlijk zegt tegen je klanten en zij zeggen, ja, maar ik ben nu zes keer op een huis te koop geweest. Ik heb niet overboden, zoals ik het niet moest doen. Ik moest niet aan de max gaan zitten. Maar ik ben zes keer misgelopen en ik moet ergens wo wonen. En ik krijg hem alleen maar als ik ontbindende voorwaarden weglaat. Ja, weet je, ze concurreren wel enorm
3: op elkaar. Dat zie je wel. Er zijn politieke partijen die overigens zeggen... hier moeten we paal en perk aan stellen, ja. zomaar kopen zonder ontbindende voorwaarden. Dat zou wettelijk gezien niet mogelijk moeten zijn.
4: Ik denk dat wij daar ook een voorstander van zouden zijn.
3: Ik denk dat wij daar een voorstander ja. van zouden nou zijn. Ja, jullie dat, zijn het, er wel voorstanders. dat is een vriendelijke manier om te zeggen dat we daar voorstander van zijn. Ja, ja. Het
4: is niet in het belang van de consument om zonder die ontbindende voorwaarden te kopen... met zoveel druk op je, op je schouders. Dat, uh, dat is niet oké. Okay.
3: En, en uh, de 40% plus, iets minder in april, dat zijn niet allemaal mensen die een huis kopen. Dat zijn mensen die iets doen met hun hypotheek. Ja. En wat doen ze dan bijvoorbeeld met een hypotheek? Nou ja, je hebt eigenlijk grof twee categorieën. Mensen die een huis kopen en
4: mensen die geen huis kopen... maar hun huis verbouwen, uh, oversluiten, al dat soort uh, activiteiten. En een hypotheek aanpassen, dat, uh, dat is eigenlijk wat dat is. Dus huis
3: is veel meer waard geworden, dus je kunt ja. ook wat doen met dat geld... met die overwaarde, dat steek je bijvoorbeeld in een verbouwing... in een verduurzaming, ja. dat soort zaken. Ja,
4: ja, je ziet veel verduurzaming komen. Nu zeker nu uh, uh, nou ja, de aanjager van de verduurzaming in Nederland... Poetin uh, wat, uh, wat dingetjes heeft gedaan eigenlijk... Gek genoeg, ironisch genoeg, is dat je ziet daar een kausaal verband tussen... tussen die, nou ja, de oorlog in Oekraïne, de energieprijzen die stijgen... en het tempo waarin mensen willen verduurzamen. Dus dat, uh, dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk als je energielasten met drie keer uh, stijgen. Nou,
3: nog wat uh, causale verbanden, namelijk uh, inflatie, oplopende rente... Ja. en dient tegenvolgen ook een hogere hypotheekrente... en misschien wel iets verder in de toekomst ook lagere prijzen voor huizen. Of uh, loop ik dan te hard van stapel? In normale economische modellen zou je zeggen ja... Dat is een hele logische route. Hogere
4: rente kan je minder lenen en, en dus zouden die prijzen dan moeten zakken. Alleen in Nederland in de hypotheekmarkt en in de woningmarkt... staat uh, vraag en aanbod zo uit het lood. Er is zoveel meer vraag dan aanbod. Dat, uh, dat je, je ziet het nu ook eigenlijk. De rentes zijn al best wel voor gestegen de afgelopen half jaar uh,
3: tot uh, drie kwart jaar.
4: En eigenlijk zie je nog helemaal niet dat die prijzen in elkaar zakken. Maar er zijn
3: toch mensen die, die ten gevolge ook wat minder kunnen lenen. en ja, Die zich zeker. dus niet meer melden. En ja. dus is er minder sprake wellicht van elkaar overbieden tot het niet meer gaat. Ja, dat, dat, dat zou een dempend effect moeten hebben op ja, de prijzen. Ja, je ziet
4: dat heel lichtjes. Maar je, je zou het eigenlijk sterker verwachten. En kijk, als je ziet dat de rente nu misschien wel bijna een procent gestegen is... al ten opzichte van uh, het dieptepunt ja, daar zit echt gewoon een groot verschil tussen wat je dan kan lenen. En um, de, het was al niet heel erg ruim meer, gezien de hoge huizenprijzen. Dus wat je ook ziet is dat uh, het aandeel wat je aan eigen geld mee moet uh, nemen... eigenlijk best wel fors gestegen
3: is al. Welke groepen zijn er door de ontstaande situatie nu extra kwetsbaar? Ik zou bijna uh,
4: zeggen: iedereen die iets met zijn huis moet doen. en geen hele grote zak overgeld, overwaarde meeneemt. Ah. Ja, ik ja, dacht je, misschien de
3: starter wordt te ja, veel genoemd.
4: Ik snap dat je. Uh, senioren worden
3: veel genoemd. Ja,
4: starters, senioren, mensen die gaan scheiden ook. Weet je, dat is ook, ook zo'n zo groep die heel kwetsbaar is. voor. Uh, waarom mensen die gaan scheiden? Nou, omdat je vaak wil dat één iemand wil blijven wonen met de kinderen. Weet je, dat is dan vaak een situatie die je tegenkomt. maar ja, die heeft dan niet het inkomen volgens de normen. om dat te kunnen betalen. En dan zie je dat ze of vaak het huis moeten verkopen, maar dan niks allebei niks kunnen weerkopen, dan moeten ze gaan huren... en dan zijn ze een veelvoud van wat ze anders aan lasten kwijt waren geweest. Dus er zit iets, iets scheefs in die hele uitkomsten vaak. Die regels op zich zijn oké, okay, maar de uitkomsten zijn vaak wel heel... Schrijnend in
3: Even een uitstapje naar een bank, en niet zomaar een bank... de grootste hypotheekverstrekker van Nederland, de Rabobank... die ja. kondigde, ik meen vorige maand aan... dat ze stoppen met bepaalde maatwerkhypotheken. Het gaat ja. dan onder andere over deze groepen, over mensen die uit elkaar gaan. Starters, misschien niet, maar senioren, ik, ik heb het lijstje niet helemaal paraat. Mm -hmm. uh, wat er nou precies achter zit, dat is onduidelijk... maar dat soort maatwerkhypotheken worden al dan niet tijdelijk stopgezet. Ja. Hoe... Schadelijk is dat. Hè? Misschien zijn er hele goede motieven aan te wijzen om daar een rem op te zetten. Maar wat heeft dat voor gevolgen als banken zeggen: dit wordt ons te ingewikkeld, hier gaan we niet meer aan beginnen?
4: Nou, het is volgens mij niet dat, dat banken zeggen dat ze het te ingewikkeld vinden. Uh, sterker nog, wij als adviessector vinden dat maatwerk is natuurlijk het ultieme advies dat je kan geven. Want dat is toegespitst op ja. de individuele situaties. Maar nu zegt de grootste bank: dat doen we voor, voor grotere groepen toch ja, niet meer. En ik, ik vermoed dat dat komt onder druk van de toezichthouder. En dat is waar je heel veel banken ziet... Kijk, maatwerk is gewoon een wettelijk toegestaande uh, optie... In, uh, in wat we mogen doen als adviseurs. Alleen, um, dat was al zo, en dat is nu uh, versterkt... door de beslissing van de Rabobank. Veel banken zijn daar heel erg huiverig voor... omdat ze daar een dossier voor moeten vormen. En um, nou ja, daar
3: zit een vrij rigide toezicht op. En, uh, dit moet je toch even uitleggen. Want jij zegt, die banken die opereren in een speelveld... dat legaal is, dat mag gewoon. Ja. Maar om mensen dan maar ter wille te zijn, ten dienste te zijn... wordt er wellicht toch ook net buiten de lijntjes gekleurd... en dan is de nee, toezichthouder...
4: Nee, er wordt niet buiten de lijntjes gekleurd. Uh, kijk, de, Ik denk dat daar gewoon verantwoorde hypotheken uitkomen... maar je moet ook een dossiervorming hebben. En dat is natuurlijk bij maatwerk wat moeilijker... dan bij een standaard hypotheek, waarbij je met twee salaristroken... een werkgeversverklaring en een taxatierapport een heel eind
3: bent. Waarom zeg je dan dat het uh, vermoedelijk te maken heeft met de toezichthouder... als die toezichthouder eigenlijk weinig instrumenten in de handen heeft... om iets wat gewoon... Legaal omdat ik,
4: is omdat ik weet dat de toezichthouder niet echt fan is van uh, maatwerk. Omdat dat over het algemeen betekent dat je net iets buiten die normen zit. Weet je, en het is wel een wettelijk toegestaande uh, uh, mogelijkheid. Alleen ja, je kunt daar nog steeds geen fan van zijn. En dat is een beetje wat ik uh, proef bij de toezichthouder. Dat ze daar geen fan van zijn. Omdat ze bang zijn dat ze de deur op een kier zetten. Dat het dan een hele grote gapende opening worden. Oh, jij schreef een tijdje
3: terug een column met als titel, beschermt de afgrond in. Ja. Uh, bescherming, zorgplicht, vinden we in Nederland belangrijk. Hè? Misschien nog ja. ook wel met het oog op de vorige financiële crisis. Uh, veel huizen die onder water bleken te staan. Uh, niet een grote groep, maar toch ook mensen die in de problemen kwamen. Teugels zijn strak getrokken. Ja. Uh, is er dan iets voor, niet iets voor te zeggen dat onder andere de AFM dat wat kritischer in de gaten houdt?
4: Oh, zeker wel. Wij zijn ook helemaal niet tegen uh, die verantwoorde hypotheeknormen. Want die zijn, weet je, als je, in mijn column schreef ik ook, met een uh, je zet oogkleppen op, zijn dat prima regels die goed functioneren... die zorgen dat je een verantwoorde hypotheek neemt die je aan kan. Alleen die regels die handhaaf je normaal gesproken... in een markt die een evenwicht is, waar vraag en aanbod elkaar een beetje matchen... en waar alternatieven voorhanden zijn, bijvoorbeeld in de vorm van huren. Nu dat eigenlijk die laatste twee dingen niet het uh, geval zijn... is het gewoon ongelooflijk lastig om tegen een klant te zeggen... jij mag niet voor 836 euro hypotheeklasten hebben... en dan is vervolgens een alternatief dat je voor 12, 13, 1400 euro moet huren in een tochtige huurwoning, even flauw gezegd... waar die ook nog eens 400 euro energie ah, daar
3: kwijt is. Maar er wordt nu iets aan gedaan. Hè? De duurhuur, er zijn pilots om uh, toch aan te geven... dat mensen die veel huur kunnen betalen... ook prima in staat zijn om maandelijks aan die projecten... Ja, maar dat is ook doen. een relatief kleine groep. Hè? Dat zijn
4: mensen die nu duur huren. Die hebben al een plek. Maar er zijn heel veel mensen die nog geen plek hebben... of die willen
3: verhuizen. En die komen niet voor dat soort uh, 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 mogelijkheden in aanmerking. Dan moet je dan zeggen, we hebben normen opgesteld, we hebben wetten opgesteld... maar dat voldoet niet meer, want de markt zit op dit moment anders in elkaar. Sta ons toe dat we iets meer risico nemen. Want die risico's zijn natuurlijk ook niet zonder gevolg... en niet voor niks risico's. Nee, ik denk dat je,
4: je die, nogmaals, die normen zijn op zich oké... Okay, alleen je moet het doel voor ogen houden. Het doel was, die consumenten beschermen tegen te hoge woonlasten. Laat me het maar even breed pakken. En nu hebben die regels als gevolg dat als je voor die hypotheek niet in aanmerking komt, dat je dan nou, soms het dubbele moet betalen. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van die regels. En dus moet je heroverwegen of het speelveld niet dusdanig is veranderd. Dat we met kleine dingen links en rechts die niet betekenen dat je onverantwoorde dingen doet, toch een hele grote groep mensen wel kunnen helpen.
3: Nou, er wordt veel gezegd over bouw dan maar bij. Het ja. zijn er 900.000 woningen. Anderen zeggen, nou, het gaat om een structureel tekort van zo'n 300.000 woningen. Maar ik moest in de aanloop naar dit gesprek denken aan een uh, groot gesprek dat hoogleraar Dick Schoenmaker had. Vorig jaar in het FD zei hij, de huizenmarkt staat in de brand en we Blussen met olie. Je mag vijf keer je inkomen lenen... 100% van het aankoopbedrag door de bank financieren. Dan is er nog de lage rente, de hypotheekrenteaftrek en niet te vergeten de beleggers die voor extra, zorgen, voor extra vraag zorgen... en, toen de tijd nog, de jubelton. Ja. Is het niet allemaal ook wat veel? En heeft het wel te maken met een tekort... of is het vooral allerlei financiële redenen die ervoor zorgen... dat de huizenprijzen zo hoog opgelopen zijn als ze opgelopen zijn?
4: Nou ja, weet je, kijk, dat is altijd een kip in het ei verhaal. Die discussie voeren we vaker. Dan schaffen ze de jubelton af, omdat die zou bijdragen tot verdere oververhitting van de woningmarkt. Dan denk ik van ja, de jubelton afschaffen. De mensen die een ton kunnen schenken, schenken nou 110.000 euro, inclusief dus de schenkbelasting. En dat gaat nog steeds gebeuren. Je maakt alleen de kloof tussen arm en rijk een stuk groter op die manier. En uh, ik vind het dan, uh, wel belangrijk om te zorgen dat je uh, de oorzaak blijft benoemen. De oorzaak zit hem in het vraag en aanbod dat uit elkaar ligt. En al die andere dingen die werken misschien bij, uh, mee. Ja, ook maar wel in het de... feit dat
3: je bijvoorbeeld 100% kunt lenen. Er zijn heel veel landen, misschien zijn, zijn wij wel een uitzondering... waarin dat heel erg anders ligt. Waarin heb... je minder kunt lenen, waarin je meer eigen geld moet meenemen. Ja, ik heb hier de cijfers
4: liggen. De, de loan to value, zoals het heet. van het eerste kwartaal was 76%. Dus we lenen helemaal in de praktijk gemiddeld gezien geen 100%. We zitten al op 123.000 euro gemiddeld meenemen aan eigen geld en eigen middelen. Maar dat, dat is een symptoom van de gekte waar we het over hebben. Ja. Denk ik. Ja, maar dan kan je toch niet zeggen dat die maatregelen die gekte veroorzaken. Die gekte wordt veroorzaakt door de vraag- en aanbodbalans die er zit. En niet door die maatregelen die daar soms niet bij, dat snap ik wel. Maar dat is macro-economisch, individueel gezien. Straf je de verkeerde mensen op deze manier?
3: Nu we het uh, toch over de toezichthouder uh, hebben of hebben gehad. De AFM heeft mm -hmm. ook gewaarschuwd voor aflossingsvrije hypotheken. Ja. Uh, onderzoek van vorig jaar. Uh, ze hebben gekeken naar welke huishoudens er kwetsbaar zijn. Het gaat om 78.000 uh, huizen die uh, wellicht. Uh, Verkocht moeten worden of waar sprake is van een grote restschuld. Ja. Is dat een reden om toch nog eens goed na te denken over het hele fenomeen aflossingsvrije hypotheek? Nou, ja, want dat is al gebeurd. Hè. De, bijna al die klanten zijn benaderd,
4: die hebben, uh, hebben daar informatie over gekregen. De, de risico's die ze lopen zijn, maar ja, je mag nog altijd, volgens mij,
3: de helft van die hypotheek aflossingsvrij financieren, toch?
4: Ja, maar, maar weet je, de, um, um, kijk de vraag is eigenlijk... Die hele, uh, je ziet de aflossingsvrije um, uh, deel, dat neemt in populariteit toe... vooral overigens bij uh, de niet-kopers... dus de mensen die verbouwen, die oversluiten en dat soort dingen... die zien dat ze al veel waarde hebben in hun woning. Uh, daar is volgens mij helemaal niks mis mee, dus... Waar ik op tegen ben, is een soort dogma creëren om aflossingsvrij... dat het per definitie fout is. Het, het kan soms risicovol zijn. Nou, dan, ik vind dat klanten ook altijd zelf daar nog afwegingen in kunnen maken uiteindelijk. Maar in heel veel gevallen is het een prima passend
3: onderdeel... van een totaal financieel plaatje. We gaan naar dat totale plaatje toe in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag okay. je dat achteraf toelichten. Vanwege de wettelijke zorgplicht kun je als klant van een hypotheekadviseur op doorlopend advies op je hypotheek rekenen... of eigenlijk moet elke klant nog een extra serviceabonnement afsluiten... bovenop de hypotheek. Eigenlijk moet iedereen een serviceabonnement afsluiten. Christian Dijkhoff is hier, voorzitter van de Organisatie van Financiële Dienstverleners. Ja, dat, dat serviceabonnement. ik vraag dat met een reden... want de consumentenbond heeft gezegd dat ze gebakken lucht... dat is eigenlijk ja. niks. En een aantal zaken die in dat serviceabonnement zitten... voor zover we daar al... Een duidelijke definitie van hebben, dat hoort eigenlijk gewoon bij je zorgplicht. Dit is een manier om extra te verdienen aan iets... wat je eigenlijk toch al zou moeten leveren. Waarom zit het toch anders in elkaar wat jou betreft?
4: Eh, omdat de wettelijke zorgplicht eigenlijk vrij minimaal is. Die zegt dat je eh, de klant moet informeren over grote fiscale wijzigingen... die op hem betrekking zouden kunnen hebben. Even heel kort door de bocht gezegd. Nou, dat is een vrij minimaal, eh, minimale bescherming voor de consument. Waar het om gaat is, wil je als consument een hypotheek afsluiten... en daar dan vervolgens 30 jaar niet meer naar omkijken... of wil je
3: dat er onderhoud gepleegd wordt... Ja, en daar kunnen kanten zelf een keuze maar maken. Wat is dat onderhoud? Stel, je hebt uh, het geluk gehad dat je tegen een laag tarief je hypotheek... voor twintig jaar kon afsluiten, ja. misschien wel 30 jaar. Ja. Niks aan de hand, toch? Welk nee. onderhoud uh, moet er dan
4: zo nodig worden verricht? Nou ja, om een voorbeeld te noemen, er zijn bijvoorbeeld nog steeds geldverstrekkers die niet automatisch hun uh, rentes naar beneden bijstellen... als jouw woning in waarde stijgt... waardoor jouw verhouding tussen schuld en waarde van je woning verbetert. Nou, Het is wel fijn dat er dan iemand is die je daarop wijst.
3: Nou, en daar kan je gewoon geen Is het niet nemen. eigenlijk gewoon kwalijk dat dat niet automatisch gebeurt?
4: Nou, weet je, daar moet, daarvoor moeten we even terug. Er is in onze branche een verbod op provisie. Vroeger uh, moesten we provisie ontvangen en mochten we niks bij de klant in rekening brengen. Nu uh, krijgen we geen provisie meer. Dat mag niet meer bij wet. En moeten we alles wat we doen bij de klant in rekening brengen. Dus het is eigenlijk een rechtstreeks gevolg van zo'n wettelijk provisieverbod. Dat als wij dit soort dingen in de branche moeten doen, dan moet je als consument daarvoor betalen. Overigens denk ik ook dat dat voor een consument beter is. Want je weet precies aan wie je wat
3: betaalt en wat je ervoor terugkrijgt. Maar als je zo'n abonnement hebt, dan denk je, nou, hier zit ik dan goed. Consumentenbond zegt, nou, maar als er dan toch echt iets wezenlijk veranderd moet worden... aan je hypotheek, dan betaal je ook met zo'n abonnement vaak nog extra advieskosten.
4: Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet wat zij hebben onderzocht... en welke abonnementen zij hebben onderzocht. Ja, 18 ik weet,
3: verschillende abonnementen.
4: Ja, ik weet dat er abonnementen zijn die dat niet regelen, inderdaad. Die gewoon zeggen, joh, ik ga je op deze dingen wijzen. Het is wel iets dat zich zal ontwikkelen in de loop der jaren... En nou ja, weet je, Ik zie ook abonnementen waarin gewoon staat dat als je een wijziging moet uitvoeren... waar dat abonnement op gewezen heeft, dat je dan korting krijgt op de uurtarief... of de eerste paar uur gratis zijn. Ja, het
3: gaat zich nog ontwikkelen in de loop van de tijd. Kortom, wat je ervoor krijgt, dat is op dit moment niet echt een hele heldere standaard voor.
4: Nee, een standaard is er niet echt. Nee. Dat is eigenlijk wat adviseurs zelf, die be elk bedrijf betaalt, bepaalt zelf wat hij aan abonnement aanbiedt en welke dienstverlening hij daarin zet. En elke klant moet er op basis daarvan kiezen. Dat is eigenlijk zoals het in de vrije markteconomie eigenlijk overal werkt. En, en, en,
3: en die, die zorgplicht, hè, waar denk ik toch ook veel klanten zich op zullen beroepen. Ja, maar er is toch een zorgplicht. Nee. Het gaat toch om een serieuze verplichting die ik ben aangegaan. Er ja. hoort bij dat jij zorg draagt voor wat je me hebt geadviseerd. Je zegt dat het eigenlijk maar vrij minimaal. Ja, die zorgplicht,
4: die, die wettelijke
3: zorgplicht, die, die omhelst niet heel erg veel. Nee. Nee, is dat, dat... goed?
4: Ja, daar kun je, daar kun je over van gedachten wisselen. Alleen, weet je, oh, dat ik kan moeilijk maar. als wetgever zeggen... Want, want die is waarschijnlijk ook minimaal, omdat je um, dat gratis moet doen. Dat hoort bij, uh, je hebt dus een hypotheek afgesloten bij die klant... dan moet je een aantal dingen in de looptijd doen. Alleen, daar wordt niet voor betaald, dat zit in het eerste tarief. Ja, dus alles wat je extra wil doen, daar moet uh, op een of andere manier... dan zit er geen economisch model en dus geen levensduur en duurzaamheid onder. Dan moet daar ergens een rekening volgen.
3: Heel kort, nog tweede dilemma. Ik zou iedereen die een hypotheek overweegt aanraden om langs de hypotheekadviseur te gaan. Of iedereen is vrij om voor zichzelf te bepalen of hij of zij met of zonder je adviseur een hypotheek afsluit.
4: Ja, je verwacht van mij natuurlijk uh, dat ik zeg dat hij naar de hypotheekadviseur moet. Maar uh, ik ga toch
3: voor iedereen eens aan vrij in. Toch die, die vrije marktgedachte die net ook al eventjes uh, aan de orde kwam. Uh, uh, ik weet niet of er sprake is van een trend, maar het is mogelijk. Hè? Bij ja. bepaalde uh, verstrekkers, aanbieders moet je dan... Uh, ja, sommigen zeggen met een iets te makkelijk toetsje aantonen... dat je weet waar je het over hebt. En dan uh, kan je je goddelijke gang gaan en sluit je zonder dat er iemand bij komt kijken... je hypotheek af. Is dat een trend trouwens?
4: Nou, die cijfers gaan nog niet hard omhoog, moet ik eerlijk zeggen. hoor. En uh, ik moet natuurlijk even toelichten. Ik zei wel, je bent vrij omdat ik in de kern vind... dat iedereen vrij is om te doen en laten wat hij wil. En als jij vindt dat je goed uitgerust bent... dat jij de kennis en de kunde hebt om dat soort beslissingen te nemen... en te overzien ook vooral... dan uh, ben je vrij om te doen en te laten wat je wil. Dan zijn wij natuurlijk niet degene die zegt dat dat niet moet. Ik vind het natuurlijk wel verstandiger... dat je een hypotheekadviseur betrekt bij zo'n advies. Zeker omdat een heleboel mensen... ik denk dat 6 van de 10 was het uit het onderzoek, geloof ik, dat het blijkt niet kunnen overzien welke gevolgen hun beslissingen hebben. Zowel fiscaal als ook op de lange termijn... voor hun eigen uh, financiële huishouding. Ja. Nou,
3: Dan kunnen jullie waarschijnlijk met een heel simpel sommetje zeggen... nou, je betaalt me nu 500, 600 euro. Maar uiteindelijk levert dat jou meer nou, op. Uh, 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Maar heel veel mensen zullen toch... voordat ze die 500, 600 euro uh, bereid zijn uit te geven... een drempel over moeten.
4: Ja, ja dat merken we ook wel. Weet je, mensen uh, die uh, weet je, simpele voorbeelden... als ik wil graag 20.000 euro spaargeld aflossen op een hypotheek... Ja, daar vinden ze het jammer om daar 500, 600 euro advieskosten voor te betalen. Terwijl het eigenlijk het geld dubbelend dwars waard is. Want zij overzien niet op welk leningdeel ze het doen. Of ze fiscale consequenties hebben, of ze daarmee de renteaftrek beperken... of ze het wel op het goede leningdeel doen waar ze nog qua duur de kortste renteaftrek hebben, et cetera, et cetera. Dus er zitten gewoon zoveel gevolgen aan hele simpele, ogenschijnlijke handelingen. En dat is ook een beetje het probleem in ons vak... De handelingen zijn onwaarschijnlijk simpel. Ik wil 20.000 euro aflossen van mijn spaargeld op mijn hypotheek. Ja, en al die consequenties die het heeft, die zien ze 1, 2, 3 niet. Daar moet iemand ze op wijzen. Nou ja, dat is eigenlijk waar je voor betaalt. Nou,
3: spreek ik je toch net twee weken te laat. Maar goed, de <lacht> Dijkel, voorzitter van de organisatie van financiële dienstverleners. Dank je wel. Dank je wel. Wil je meer gesprekken, luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld met Iris van zij is de topvrouw van Movex... en ondernemer van het jaar, uh, gespecialiseerd in elektrische trekkarren... die onder andere zouden kunnen helpen bij het verlichten van de werkomstandigheden op Schiphol. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het beleggerspanel... en daarin gaat het over de duikvlucht die tech-aandelen maken.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ook Lisbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken Doen. Thomas van Zijl, Nederlandse beleggerspanel.
3: Nederlandse beursgenoteerde bedrijven gaan gebukt onder hoge kosten... en de winstmarge komt daardoor onder druk te staan. En techreuzen verliezen miljarden aan beurswaarde. Hoe komt dat? Ik ga het bespreken met het beleggerspanel. En daarin zitten Jos Versteeg van Insinger Gillissen... en Martijn Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Oude getrouwen, goed dat jullie er zijn. Dank je wel. Met als eerste vraag wat jullie laatste transactie is. Jos...
6: Adobe hebben wij gekocht. Uh, het bedrijf is behoorlijk afgestraft. 40% vanaf, vanaf de top uh, eind vorig jaar. En het is eigenlijk een prachtig bedrijf. Het is een, uh, echt een techbedrijf. Het is een dominante speler in de creatieve markten... Uh, al die programma's. Uh, Photoshop, Illustrator, uh, Premiere Pro. Als en je al licentie weer eens verlopen, daar ken ik het dan van. Precies, heel goed, heel goed. En mensen kopen het altijd. Want je kunt niet zeggen van nou, pak wel een ander programma, want je hebt het, je hebt het echt nodig. En zij profiteren toch ja, van een hele lange termijn trend van digitalisering. En uh, ja, wij vinden eigenlijk wel van het is wel, het is wel
3: voldoende afgestraft. Maar en dan moeten we het nog gezien? maar zien. 40% zeg je?
6: Ja, dat is eigenlijk wel, wel, wel bizar. Uh, ze zijn steeds met vrij magere vooruitzichten gekomen. Maar als je kijkt. Nou, hoe ze bijvoorbeeld begonnen begon ze met het vierde kwartaal mee? En toen was het viel het vrij voor het eerste kwartaal een beetje tegen. Maar het was allemaal nog binnen de range. Nou, ze klaagden wat over margedruk, maar ja, ze houden toch hun verwachtingen voor het hele jaar vast. Ik denk dat het ook te maken heeft met die rentestijging, waar misschien zo meteen al ja, over praten. Het
3: hele verhaal van het sentiment van dit moment. Het ja. valt allemaal nog wel mee, maar wat er komt, nou dat is vreselijk.
6: Ja, ja, dat, dat, dat is het, ja.
3: <laughs> Martine, wat mag ik van jou verwachten wat betreft jouw laatste transactie? Uh,
8: ik heb Burkshire Haddaway gekocht. Dat
3: Had je dat nog durf te zeggen op
6: dit
8: oh, moment? Oh, dat durf ik gewoon heel prima te zeggen. Ik vind namelijk in dit soort onzekere marktijden... Uh, uh, dacht ik van nou ja, bedoel, dan zoek ik... Ook een beetje, uh, beetje zekerheid. En dan vonden wij Burkshire HDW een goed aandeel als aanvulling op wat we al hebben in de portefeuille. Want ze zitten dan ook in sectoren die wij eigenlijk nog niet zo hadden, zoals verzekeringsmaatschappijen, als je nuts en energiebedrijven, uh, uh, natuurlijk spoorwegen. Uh, nou ja, en Apple natuurlijk, heb je er nog bij. Dus in die zin dachten we van, nou dan is dat mooi om een beetje, ja, nou zeg maar, een beetje een soort vluchthaven. En uh, nou ja, tot nu toe zijn we, wij. Zijn zijn er wel heel blij
3: mee. Ja, dat zeg je met nadruk, omdat er beleggers zijn, aandeelhouders... die wat kritisch zijn op het, uh, het MVO-beleid van Warren Buffett. Hè. Te weinig ja. sociaal, te weinig milieu, te weinig vrouwen. Waarover zometeen meer. Nu eerst naar het cijferseizoen: Hoge kosten voor grondstoffen, personeel, energie. Daar raken ook uh, de meeste beursgenoteerde bedrijven in Amsterdam. Blijkt uit een analyse van het uh, seizoen tot nu toe door het FD. 70 van de AEX-bedrijven waarschuwt voor die stijgende prijzen... Uh, logisch gezien wat ik net allemaal noemde, maar daar wil ik dan bij opmerken dat als je kijkt naar de cijfers die naar buiten komen in Europa en ook in Amerika, dat de verwachtingen nog worden overtroffen, dat het met de winst in sommige gevallen toch nog best wel behoorlijk goed gesteld is, dus Waar zitten nou we dan naar te kijken?
8: Um, nou ja, dat is natuurlijk, het zit er allemaal nog een beetje in. Maar de, het gaat meer om de verwachtingen. Daar zie je wel dat die af en toe wat naar beneden worden bijgesteld. Nou, die inflatie, als je dan. gaan we even terug naar Warren Buffett. Die heeft er volgens mij vorig jaar mei al voor gewaarschuwd. Uh, dat, en toen was het er nog echt zeg maar, geen vuiltje aan de lucht, of niet zo heel veel vuiltjes. Uh, dus ja, dat is dan. Uh, dus hij heeft dus wel wat meer gezien. En dan is hij toch weer het orakel van uh, omaha. Zeg maar. maar ja, ik bedoel. Um, ja, wat je nu vooral ziet. En dat zag je eigenlijk het vorige cijfersseizoen uh, ook al. Vorige kwartaal. Dat echte verwachtingen. Daar worden bedrijven op afgerekend. En als het ook maar een heel klein beetje tegenvalt. Uh, ja, dan, dan krijgen ze om hun oren van hier tot Tokio. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, als dus wat uh, Jos zegt over Adobe. Dat er gewoon al 40% vanaf is. Terwijl het gewoon cashflow genererend bedrijf is. En je ziet nu een beetje van dik houtzaag met planken. Eerst was het natuurlijk. De, zeg maar, als je dan naar de techbedrijven kijkt. Echt bedrijven die nog geen cashflow genereerden positief... Uh, dat die al natuurlijk uh, in de uitverkoop gingen. En nu zijn er grote techjongens aan de beurt... als het een heel klein beetje uh, ja. uh, tegenvalt. Ja, er
3: hoeft dus niet wel heel veel te gebeuren. Je kunt nog prima binnen de bandbreedte blijven... en toch al worden afgestraft. Dat zegt dan niets over dat de paniek er blijkbaar al in zit... voordat er daadwerkelijk reden is. Ja, absoluut, absoluut.
6: En uh, kijk, uh, het is natuurlijk wel even een, uh, een, een, een gok wat, uh, wat de VET gaat doen. De VET gaat uh, keihard op de remtrappen. Uh, de rente, uh, nou, die, die gaat van nu 0,25 uh, tot een
3: half. Nou, zo'n gok tot is iets het boven niet, de jij,
6: weet nou, het ja, nou, ja, nou, dat is de verwachting, zeg ik niet. Ik zeg, dat is de, verwachting, is de marktverwachting. Dat is de volgend jaar boven de drie of iets hoger zitten. Nou, dat is echt heel hard op de remtrappen. En dat is niet zonder risico. Dus ik begrijp wel, dat maakt een beetje nerveus zijn... Uh,
3: nou, maar ook, ook binnen die condities blijven er bedrijven... die in staat ja. zijn om uh, gestegen prijzen door te berekenen. Hè. Nou, dat vind ik wel
6: interessant dat je dat zegt. Waar we sterk op letten is, dat inflatie heeft, dat raakt bedrijven op drie punten. Bij de inkoop van grondstoffen. Nou, dan moet je dus eigenlijk dus niet in, bedrijven, in staalfabrieken zitten... maar bedrijven die heel veel toegevoegde waarde hebben. Nou, personeelskosten, ja, daar hebben ze allemaal wel, wel last van. Dat hoor je ook bij, bij de tech. Maar, en de balans. Als je veel schuld hebt ja, en de rente gaat omhoog... dan ben je de, de pineut. Dus als je daar een een beetje bled... Dan, uh, dan kom je er redelijk mee weg.
3: Ja, dus je hoeft nog niet heel erg te hebben doorgestudeerd. Ik wil ook niks afdoen aan het uh, antwoord van Jos. <lacht> maar om het toch nog te redden op de beurs.
8: Ja, ja nou, je moet gewoon goed je huiswerk doen. Maar dat is niet anders dan anders. Alleen het is nu uh, komt het weer extra naar boven. Het is natuurlijk een tijd geweest dat je eigenlijk niet uitmaakte... wat je kocht, want alles ging omhoog. Maar nu de echte marktomstandigheden veranderen... of in ieder geval de entourage eromheen. Natuurlijk ook met verkrappende centrale banken... waardoor er meer en minder geld in omloop gaat komen. Dan moet je er weer veel beter kijken. Maar als je dan over kijkt, je hebt ook uitzonderingen. Hè? Want als je Hotsiem bijvoorbeeld had, dat is een heel energieintensief bedrijf. Ja. Maar ja, die kwam wel weer met beter dan verwachte resultaten. Dus het gaat ook vooral om die prijszettingskrachten die ze hebben. En uh, ja, maar ja, bedoel, als je het dan niet nog nu kan doorrekenen... Om, omdat je vaste contracten hebt, dan kan je het misschien over een poosje wel. En wanneer
3: lukt dat wel, wanneer lukt het niet? Heeft dat vooral te maken met concurrentie? Nee, uh, ja. Wat Jos zegt over Adobe, je wordt min of meer gegijzeld. Ja, Adobe nou, dat, je dat zag je niet.
8: natuurlijk ook bij Microsoft. Uh, bedoel, die, die zegt zelf ook: bedoel, onze programma's die worden gewoon, die blijven gekocht worden. Want we kunnen niet, we kunnen, die bedrijven kunnen niet zonder. En als je ergens in blijft investeren, is het natuurlijk in software. En dat is natuurlijk bij zoveel bedrijven. Kijk, als je maar producten hebt of diensten die echt heel gewenst zijn. of waar je niet zo goed zonder kan. ja, dan heb je natuurlijk kracht.
3: Maar er zijn bedrijven die er tot nu toe in slagen om het allemaal door te rekenen. Unilever is een voorbeeld hè, hebben toch gezegd nou dat is ons voor een belangrijk deel gelukt winstmarge is nog altijd meer dan behoorlijk. En toch zeggen ze dan met het oog op de toekomst... ja, maar hier blijft het niet bij, dingen worden duurder... en we zullen er misschien niet altijd in slagen... om die prijzen door te rekenen. Dus ja, ook daar een somber uit
8: Ja, nee, maar op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk op zoek... naar wat anders als het te duur wordt. Dus je moet ook altijd, je hebt tot op zekere hoogte Unilever. Ik bedoel, je hebt ook een product van Procter Gamble... van Nestle. Ik bedoel, dat is nou niet een uniek product... wat uh, Unilever allemaal biedt. Bedoel, het zijn merken, maar ja, bedoel... zo merken trouw zijn dan uh, consumenten niet. als je dan hebt over ASML, ja, dus zonder de, zeg maar, de machines van ASML wordt het toch lastig, zeg maar. Ja,
3: wat denk jij van bijvoorbeeld zo'n bedrijf de... als Unilever?
6: Nou, Unilever had dus wel 1% volumedaling. Dus je ziet daar al wel van dat dat, 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 dat wel wat kost ook uh, om die prijzen zo ja, te vroegen. 1%
3: volumedaling, maar die prijzen zijn meer gestegen. Ja, 8% dan
6: ruim 8%. Dus ja, dat, dat is fenomenaal. En dat is belangrijk als je dus een sterk merk hebt. Bij ASML, dan las ik dat verhaal in het, in het FD... En dat dat ASML er ook last van had. Nou ja, dat is natuurlijk heel betrekkelijk. Hè? Dat zijn gewoon oude orders die ze binnengehaald hebben. En zij hebben geen kost-plus systeem, maar ze hebben, zij doen value pricing. En dat is eigenlijk, ze investeren in machines. De machines worden efficiënt. En dus, de meer wafers zo'n wafersstapper kan maken, des te meer ze ervoor kunnen vragen. Dus de, zij hebben er helemaal geen last van hoor, op, op langere termijn. Nee, ze hadden alleen, alleen een omhoog. beetje
8: last van dan ook van hogere personeelskosten ja, precies, en de personeelskosten. Maar het, a, het
3: aandeel AZML heeft toch ook wel eens hoger gestaan. Ik ja, kwam in ja, tweet ja. tegen van Arend jan Kamp, mede van Oh ja, AX, nee, maar dat heb ik ook wel eens gezegd. Staat... Min 24 procent. Ik ga nu Ten opzichte van de top. Want ja.
8: uh, nou, ik denk dat ze de daling hebben. daar. bedoel, als je gewoon. bedoel, je bent geen belegger voor drie maanden. En dat, dit zijn van die bedrijven. Nou, ja, de, bedoel, er is geen enkele bedrijf wat erbij in de buurt komt. Dus het is alleen maar heel goed. En nou, je krijgt natuurlijk te maken. bedoel, de waarderingen zijn nu op basis van dat de rente gaat stijgen. Nou ja, dan zijn, daarom zijn de koersen wat lager. Maar ja, het doet helemaal niets af aan het businessmodel van ASML.
3: Over die uh, rente die gaat stijgen. Want zoveel staat wel min of meer vast, hè, morgen is volgens mij het rentebesluit van de VET voor de
8: eerste verhoging van 50 basispunten... Dat is toch wel, neem ik aan, behoorlijk ingecalculeerd? Natuurlijk of? is dat ingeprijsd. Maar je ziet natuurlijk, als je gewoon ook kijkt naar de lange rentes... die zijn al best opgelopen. En daardoor krijg je natuurlijk andere waarderingen. Maar ja, bedoel, uh, kijk, het gaat er nu om... nou, die 50 basispunten, die zitten er nu wel in, inderdaad, voor mij. Maar nu gaan mensen zich weer zorgen maken... dat het misschien wel 75 worden. Nou, maar daar zit de markt dan weer niet op te wachten. Want dat zit er niet helemaal in. Ja, de lange
6: rente
3: was 10 ja. gisteren voor
6: het eerst weer... Ja. Uh, sinds de
3: crisis. We gaan naar deel 2. Van dit panel.
6: BNR Nieuwsradio Zaken doen.
3: Thomas van Zijl. Het beleggerspanel bestaat vandaag uit Jos Verstegen en Martina Afkamp En wij praten over Amazon. Dat leed het eerste verlies sinds 2015.
8: Een net loss van 3,8 miljard dollar. De street was expecting a gain. Dat includes a 7,6 miljard dollar loss op het stake of Rivian, de Car Company.
3: Nou, er wordt duidelijk gewezen op Rivian, waar Amazon een belang in heeft... en waar flink op moest worden afgeschreven, 7,6 miljard. Techreus verloor vrijdag 180 miljard dollar aan marktwaarde. Het aandeel stond vrijdag na opening meteen dan 12 procent lager. Dat is wel een indicatie dat verlies en Amazon al een tijdje niet meer bij elkaar horen. Dus als je dat dan toch moet rapporteren, nou. dan kom je in de problemen.
6: Ja, ze hadden al een tijdje operationele kassen uitstromen. Maar dat is voor Amazon niet zo heel bijzonder. Um, kijk, ja, zij hebben de afgelopen tijd die pandemie enorm geprofiteerd. En ze hebben daar ook flink voor geïnvesteerd in, in die groei. En nu blijkt dus dan toch wel, dat zag je in, in maart... bij de detailhandelscijfers in, in Amerika... dat voor het eerst de, 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 de fysieke winkels uh, wel groeiden... en de e-commerce kromp. Dus ja, mensen gaan weer terug naar winkels. Die, dat is niet een trend die je altijd zo dus zal doorzetten. Maar de afgelopen tijd vonden mensen het wel weer leuk om naar een gewone winkel te gaan. Dus daar heeft Amazon gewoon last van gehad. En dat is een tijdelijk probleem. Ze hadden wat overcapaciteit. Dat komt wel weer goed. Daar maak ik geen enkele zorgen over. Als je kijkt naar uh, Amazon Web Services. Die hadden een, uh, een, een backlog van plus 68 procent naar die 90 miljard. Dat zijn die clouddiensten. Nee. En daar gaat het echt geweldig goed dus uh, Amazon ja, is een tijdelijk probleem. Maak me daar niet zo heel veel
3: zorgen over. Ik had Ik toch ook... gedacht dat we daar heel veel lang over konden praten. Maar
6: een
8: eh, nou, <laughs> altijd... rimpeling in de vijver. Nou ja, bedoel, vorig kwartaal hadden ze juist heel veel plezier van hun uh, belang in Rivian. Want toen was dat heel hard gestegen. Toen hadden ze een hartstikke mooie winst. Ik bedoel, dat krijg je een beetje natuurlijk met het op marktwaarde waarderen van ja. uh, deelneming en belangen. Maar dat heeft, zeg maar, Berkshire Hathaway heeft dat ook. En dat zegt bijvoorbeeld Buffett ook. Ja, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nee, Rivian uh, voor de, de mensen ook, die ja. het
3: hebben gemist. En dat kan best. Want zo veel auto's zijn er niet gemaakt. Maar, nee.
8: Uh, <laughs> Daarom, er zijn nog de autoproducenten. En er zijn inderdaad nog niet zoveel auto's gemaakt. En er ging het afgelopen kwartaal. Er ging er natuurlijk heel veel van de koers af. Nou, en dat zie je dan terug. En inderdaad, ze hadden heel veel geïnvesteerd. Uh, Amazon in personeel. Maar, maar Moet je
3: dat dan eigenlijk nu buiten beschouwing laten? Want ja, ze hebben toch een, een deel nou, ze hebben dat, in dat belang. Bedrijf. Maar
8: als je er niks mee doet. Ja, dat is hetzelfde als je portefeuille hebt. en je doet er niks mee. dan incasseer je ook geen verlies. als je het gewoon laat staan. En het is met dit natuurlijk ook een beetje. Het is alleen dat het op marktwaarde gewaardeerd moet worden. Maar als je dan kijkt. Kijkt inderdaad naar de operationele activiteit van Amazon. Dan gaat het ook weer om de verwachtingen voor het lopende kwartaal... dat ze die dan heel conservatief hebben ingezet. Nou, er wordt zeg maar.
3: ook rekening gehouden met in het slechtste scenario wel een verlies.
8: Ja, ja, dat kan. Het kan tussen min 1 en plus 3 hebben ze bedacht. Dus dat is toch wel een aardige range, zeg maar. Maar de, dan omzetgroei van 3 tot 7 procent. En het was dan de tweede, nu was het de tweede achter... al het volgende kwartaal met een enkel enkelcijferige groei. Maar ja, inderdaad, ze hadden heel veel geïnvesteerd in personeel... omdat er heel veel ziek thuis zat. En daardoor kregen ze overcapaciteit. En natuurlijk hebben ze te maken met vervoerskosten, En zeg maar. wat moet maar. je dan
3: doen? Die mensen moet je nu weer de laan uitsturen. Of uh, moet je de rekening nou, houden dat je op een gegeven moment... Uh, wel weer op dat niveau komt en dit ja, toch nou,
8: weer die mensen dat nodig hebt? Ja, ik ook natuurlijk de salarissen verhoogd, die hebben ook goed ingezet gezet daarop. Nou ja, het kost allemaal geld. Ze hebben natuurlijk ook tijdens de coronapandemie... hebben ze heel veel extra geïnvesteerd natuurlijk... voor veilige arbeidsomstandigheden. Ook al is dat van alles te doen over de arbeidsomstandigheden bij Amazon. Dus ja, ik denk ook als je gewoon naar de langere termijn kijkt... Bedoel dat inderdaad... nou, de
3: langere termijn is toch dat er iets veranderd is... in de positie van die werknemers. Hè. Er is gestreden ja. voor een vakbond ja. met inzetten... alle zaken die jij nu noemt. Maar er Leidt... zijn ook
8: al deels vakbonden bij sommige van die uh, distributiecentra.
3: Ja, dus de kosten die krijg je niet zomaar weer terug op het oude niveau, want je moet er toch in meegaan.
6: Ja, maar ja, als je zeggen. ook nog steeds
8: groeit en nog steeds marge maakt... dan heb je die ruimte ook natuurlijk om dat wel te doen.
6: Ja, dat kunnen ze prima doorberekenen, hoor. Dat is, uh, dat is echt uh, op, zich het, uh, op zich het probleem niet, denk ik. Maar ik denk, als je, als je kijkt naar de waardering van, van, van Amazon... Uh, die, kijk, die Amazon Web Services, die is, dat is eigenlijk de hele waarde van Amazon... en dan krijg je de retail er nog bij... Dus, uh, dat, is, ja, dat is onderhand de verhouding. Ja, dat is ongeveer ja. de verhouding. Nou, de retail in, in, in Amerika is gewoon winstgevend. In, in Europa dacht ik nog niet, uh, maar dat kan nog wel komen. Dus ja, ik, aan het begin van het jaar werd Amazon echt heel, heel breed getipt... van dat kan als een aandeel worden die het heel goed gaat doen dit jaar. Nou, dat is even de teleurstelling geweest. Het jaar is nog voorbij, hè? Precies, nee, precies. Het jaar is nog niet voorbij. En uh, ik, ik, ik maak me daar niet zo'n heel
3: veel zorgen over eigenlijk. Oké, okay, dan laten we Amazon voor wat het is. Of staat het voor iets groters voor techbedrijven... die het uh, moeilijker hebben dan voorheen in ieder geval? Ja, dat, 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 dat
6: klopt wel. Zeker die big tech, hè, de, de, de grote vijf techbedrijven zijn bijna allemaal lager... Ja, die hebben allemaal hun, hun eigen problemen. Die supply chain, hè, dat is echt een probleem voor, voor Amazon ook. Daar hebben ze echt, uh, echt last van. En uh, ja, de, 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 de de Big
3: Tech de heeft de ook de Apple de daar natuurlijk
6: uitvoeren. Apple heeft daar ook, heeft er ook last zin. van. Ja, een van de voordelen voor, van, van Microsoft is als je software verkoopt, ja, daar heb je daar geen last van. Maar
8: die hadden dan mee met hun console, met hun spelconsole, ja, maar ze geven dus klein klein dus ja. het allemaal wel aan. Alleen ja. je krijgt nu een beetje dat tech, Big Tech bijna als waardeaandeel gewaardeerd gaat worden in plaats van groeibedrijven die het nog steeds wel zijn. Als je ook kijkt naar de groei van de omzet op jaarbasis. Nou ja, ik bedoel, ik denk dat menig waardeaandeel. Waarde of waardebedrijf daar zijn vingers bij dicht, voor dichtknijpt. Dus ja, zoveel is, zoveel is er nou ook weer. Maar goed, je niet zegt allemaal. Amazon
3: zelf moet nu ook uitgaan van enkelcijferige groei. Ja. Dat is een verschil ten opzichte van de afgelopen jaren.
8: Ja, maar misschien was het ook wel extreem hard gegroeid. En dat, dat soort groeipercentages kan je natuurlijk bij dat soort grote bedrijven. kan je ook nooit vasthouden. Ik bedoel dat hetzelfde mensen. Met, maar als je het over inflatie hebt, op een gegeven moment gaat de stijging van de inflatie tempo daar wel een beetje van uit. Zeg maar. Maar, kan het nog maar dan wordt het toch ook steeds vaststaan. meer een
3: waardeaandeel dan een groeiaandeel?
8: Nou, je tot op zekere hoogte. Ik denk dat er nog, precies waar we het net over hadden, dat er genoeg groeipotentieel in blijft zitten. Ik bedoel, ze hebben ook hun Prime-abonnementen, hebben ze de prijzen van verhoogd. Nou, dat gaan ze ook steeds meer uitrollen, zodat er steeds. Amazon wil ook overal zitten in je huis, zeg maar. Dus er kan allemaal steeds meer. Uh, en dus er is nog heel veel groei te halen. En in een kwartaal ja dan maak ik maar daar ook niet zo heel erg Oké
3: okay, oké okay, genoeg. We gaan naar Warren Buffett is al een paar keer voorbij gekomen in dit panel en waarom ook in dit panel op dit moment omdat hij onder vuur ligt bij een Aantal aandeelhouders.
8: Cowpers, which is a Berkshire Hathaway shareholder, has said that it's going to be withholding its votes for two of the directors, uh, Sue Decker and Merrill Whitmer, because they want to see more disclosures on a corporate level about what's happening with climate change.
3: Een deel van zijn aandeelhouders wil namelijk dat hij een beter milieu- en sociaal beleid voert en dat hij een deel van zijn macht opgeeft, ook niet onbelangrijk. Sommige aandeelhouders sturen zelfs aan op zijn vertrek. Het merendeel van de aanhouders zegt, trouwens, prima... rendement is dik in orde, dus wij klagen nergens over. Maar het gaat onder andere over een groter pensioenfonds, Kelpers. Als hij niet een van zijn posities opgeeft als CEO... of als voorzitter van de Raad van Commissarissen... dan zijn wat Kelpers betreft zijn dagen geteld. Jos, is dat een redelijk eis?
6: Ja, daar kun je over twisten. Er is wel, ook wel onderzoek naar gedaan... of die, uh, dat samenvoegen van die rol van CEO en chairman... of dat gunstig is. En daar bleek uit dat eigenlijk... Als het, als het, uh, dat is alleen goed als, als het slecht gaat. Dat er dan wat, uh, wat spanning is... en dat er dan wat is, is, is goed gesproken wordt... over of ze het wel goed doen.
3: En zo slecht gaat maar, het niet.
6: Nee, precies. En, en bij bedrijven waar het eigenlijk heel goed gaat... is het alleen maar een last. En Buffett zelf zegt ook van... van ja, kijk, ik kan gewoon heel snel een deal sluiten. Ik hoef niet uh, naar iedereen langs te gaan... Om, om te vragen of het wel goed is... Die deal van die, die overname van die verzekeraar uh, 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 Allegheny. Dus
3: je bedoelt die checks and balances. Het is wel goed dat je daar af en toe geen rekening mee hoeft te houden.
6: Ja, in zijn geval kan dat, kan dat heel goed als je het goed doet. En ja, die man die heeft, uh, ik bedoel, is 91 jaar. Kijk eens wat de performance die heeft gehad. Die kan het, zeg maar. Dus de, dat vertrouwen kun je dan wel hebben, denk ik.
3: Nou, uh, toch wordt er zo af en toe gezegd dat uh, uh, ook Buffett. Niet eens blijven hangen in 1965, maar zo af en toe wel zegt... ja, maar zo deden we dat toen. En dat was toen niet ja. zo belangrijk. En kijk eens inderdaad wat ik de afgelopen decennia heb neergezet. Vooral me niet zo lastig met vrouwen, met klimaat, met sociaal beleid... Uh, nou ja, en Martine, hij is bij jou aan het goede adres.
8: Ja, nou, hij is bij mij aan het goede adres. Ik vind het een veilige investering voor mijn klanten. Uh, ik vond het wel grappig om te lezen. Maar persoonlijk? Nou, nee, ja, ik denk dat... Uh, nou, ik, nou, ik, wie ben ik om kritiek te leveren op uh, Warren Buffett... die vanaf 1965 gemiddeld nou, 20 per jaar... Ja. Net ik,
3: ik stuur hem een bandje van dit panel op, hoor. Dus ja, pas ja, op.
8: Nee, maar als je gewoon ziet... en er was dan door zijn vrouw geattendeerd erop... dat hij geen vrouwen in dienst had. Nou ja, dat is dan ook mooi. Maar eigenlijk, onder, zeg maar, onder de radar doet hij... De Best wel wat aan, ook aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of ESG. Investeren in olie
3: bijvoorbeeld. Hij heeft ook
8: heel veel in wind, in zon en aardwarmte geïnvesteerd. Hij heeft 16 kolencentrales al laten sluiten, zeg maar. En de komende acht jaar moeten er nog 16 dicht. Waardoor, zoals je het dan meet vanaf 2005, dat dan, hij heeft een hele energietak dat daar de CO2-uitstoot met 50% naar beneden is. Gegaan. Hij zit er
3: waarschijnlijk overal in, hè? Dat ja. valt voor hele vermogende bedrijven en mensen nu eenmaal. Ja,
8: maar hij zegt natuurlijk zelf ook, ik zit in in zeg maar, bedrijven die redelijk autonoom functioneren. Dus ik ben ook niet altijd de aangewezen persoon om er iets van te doen. Is dat niet een beetje makkelijk? Nou ja, en Amerika is natuurlijk wat conservatiever. Dat zie je in het algemeen. Hè. Wij zijn in, e in Europa, zijn we toch wat linkser, wat groener. Dus hier gaat het wat sneller met dat uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ik denk dat het in Amerika ook vanzelf komt. En of het nou heel makkelijk is, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik denk dat er wel degelijk een beweging gaande is, dat het wel gebeurt.
6: Ik vind het heel goed dat er uh, zo, uh, de, die ESG, hè, dat er op het milieu gelet wordt, sociaal en, en governance, dat er allemaal heel goed op gelet. Ik denk dat alleen maar bedrijven die daar goed in zijn, ook uiteindelijk op, op langere termijn het beter doen. Alleen ja, die hele ESG-beweging is misschien nog niet echt helemaal volwassen. Kijk, uh, wij hebben het ook, wij staan er echt ronduit achter en we handelen er ook echt helemaal naar. We beleggen niet meer in fossiele brandstoffen. Maar ja, als je dat verder helemaal door zou gaan voeren, je zou stoppen, we hebben hier wel eens gesproken... Nee, met de, en gelukkig met de zijn er mensen die niet van, nog, van, nog wel van, doen Exxon, natuurlijk. We al niet meer te doen. Als iedereen ermee zou stoppen, dan zouden we in een verschrikkelijke recessie belanden. Dus ja...
3: Toch stond er vandaag op de voorpagina van het FD, in de column van Anna Dijkman, een referentie uh, naar een artikel in The Economist uit 2016, ging over Warren Buffett... If all companies followed his example, America would be worse off. Dus er is meer dan kijken naar rendement.
8: Nou, hij ja. Kijkt, ja, maar hij kijkt ook, hij is heel selectief, hè? Hij, hij spreidt niet. Hij diversificeert wel, maar binnen een paar sectoren. Dus hij laat ook heel veel links liggen. Dus dan weet ik niet of nou Amerika precies heel veel slechter af zou zijn, zeg maar. Dat was in
3: 2016 al, de conclusie blijkbaar. Ja, ja. Ja, wat, wat
6: ik mooi vind, was in, de, in de vergadering van de afgelopen weekend... werd er ook heel veel uh, geklaagd over. Hij zei van, is een gambling parlor. Hè? Ja. Eigenlijk, er wordt, wordt heel erg gegokt, er wordt heel snel gehandeld. En ik heb nog eens nagekeken. Laatst zag ik er ook iets, iets van langskomen. Dat de, de, de gemiddelde holdingperiode van aandelen, dat was in de jaren 60, acht jaar. En nu is dat 5,5 maand. En daar gaat het echt mis mee. Als je, als je te veel handelt, gaat het eigenlijk altijd fout. Dus je moet gewoon lang blijven zitten, lang in aandelen blijven geloven. Goed, goed je huiswerk doen, zoals Martine zegt. Dus goede bedrijven kopen die prijskracht hebben, die een sterke marktpositie hebben, goede balans hebben. En als je daar maar in blijft geloven. Dan, dan komt het vanzelf wel weer goed. Er
3: zijn ook mensen die geloven in Bitcoin, maar Warren Buffett niet. Hè? Nee, Om, hij, als afsluiting, hij ja. heeft gezegd: als je me alle Bitcoins in de wereld zou ja. aanbieden. voor 25 dollar zou ik dat <lacht> aanbod afslaan. Ja. Want wat moet ik ermee? Het enige dat ik ermee kan doen. is al die Bitcoins weer aan je terugverkopen.
8: Ja, klopt. Visionair ja. die man. Ja, nou ja, en dat, daar, zei, daar is de gemiddelde holdingperiode... ook niet zo lang, nee. zeg maar. Dat past nee, niet nee. In, zijn, uh, in zijn beleving. Nou
6: heeft hij ook niet zoveel veel kennis van, van Big Tech, hoor. Nou, oh, Apple heeft van, Ja,
3: Apple, dat is een goede zet
6: geweest. Ook nou, Jos komt nu weer om dit
3: bandje... toch even aan Warren Buffett op te sturen. <laughs> Jos Versteeg van Insinger Gilles... en Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
6: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor
3: particulieren. En als je, je economie boeiend vindt, dan is het uh, programma De Nieuwe Wereld uh, misschien ook wel iets voor jou. Annette van Soest onderzoekt wat er gebeurt als economen het voor het zeggen hebben. Deze week of, uh, of Europa groots moet inzetten op een eigen chipsindustrie om minder afhankelijk te worden. Luister via je podcastapp of zometeen, dat kan trouwens ook gewoon, live om drie uur hier op BNR. Om half twee, dat wil zeggen na de nieuwsupdate, de Oekraïne-update en een vraaggesprek over ZZP'ers... die niet op de juiste manier gebruik maken om hun oude dagvoorziening goed te organiseren.
9: Thomas van
3: Zeil. Dit is BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Half twee, dus tijd voor onze Oekraïne-update. En die komt vandaag van defensiespecialist Peter Weininga... verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. De dag van 9 mei komt steeds dichterbij. Hè? En dat is voor Russen een belangrijke dag. En er wordt nu ook wel gefluisterd dat het de dag kan zijn... dat er officieel sprake is van oorlog. Dat president Poetin dan pas echt officieel de oorlog verklaart aan Oekraïne. Wat zou dat militair voor
10: verschil maken? Dat betekent dat Rusland op grote schaal kan mobiliseren en dus reservisten kan oproepen uh, onder de wapenen uh, en daarmee zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn menskracht, zeg maar, zijn gevechtskracht enorm kan versterken in Oekraïne. Uh, dus dat zou een enorm verschil betekenen. Dat betekent ook natuurlijk dat het Russisch Volk uh, geïnformeerd moet worden... over uh, dat het nu een oorlog is en, en, en waarom, uh, wat de doelstelling dan is. Dus uh, dat is wel een hele vergaande stap, hoor.
3: Ja, Maar misschien een noodzakelijke stap, omdat er te weinig terreinwinst wordt geboekt?
10: Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, ik durf toch niet te stellen, met zekerheid te stellen dat Rusland die stap ook gaat zetten. Um, want het, het heeft grote gevolgen voor zijn economie, die toch al geplaagd wordt uh, door de toch al uh, hele zware uh, sancties die het Westen en uh, ook de EU hebben opgelegd. En terwijl er ook nog sprake is van meer sancties. Dus dat wordt wel een hele uitdaging. Maar inderdaad, het gaat uh, nog niet uh, naar behoren in de Donbass. En ja, dat, uh, dat maakt het wel heel moeilijk voor Poetin om uh, um, een, een, een nieuwe strategie uit te stippelen.
3: Ondertussen komen er steeds meer westerse wapens ook ter beschikking van Oekraïne. En is de vraag, is het nu allemaal nog verdedigend of uh, wordt er toch ook steeds meer ingezet op de oorlog winnen? Terrein winnen ten opzichte van de Russen, als dat zo is. Uh, en de, de Russen kunnen zometeen misschien wel meer inzetten vanwege die officiële oorlog. En Oekraïne krijgt steeds meer wapens, zwaardere wapens uit het westen. Leidt dat dan tot een padstelling of uh, zijn er andere scenario's denkbaar?
10: Ja, dat zou kunnen. Kijk, als je kijkt naar uh, de, de situatie nu... dan is geen van beiden sterk genoeg om uh, uh, de ander helemaal zijn beeld op te leggen. Uh, Rusland boekt niet voldoende vooruitgang in de Donbass... Uh, dat heeft duidelijk te maken met allerlei problemen... die eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog uh, uh, aanwezig zijn. Die nog niet opgelost zijn. En uh, Oekraïne is weliswaar heel goed in staat... om de Russische aanvallen te weerstaan. Uh, soms zelfs uh, terug te dringen. Maar er is toch wel heel wat meer voor nodig... om met een offensief de Russen van hun grondgebied te verdrijven. En op dit moment denk ik niet dat de Oekraïne daartoe in staat is. Nu komen er heel veel zware wapens uh, die kant op. Ook wapens die in een offensief intensief goed kunnen worden gebruikt. Um, daarmee kan Oekraïne um, best wel veel meer doen. Um, de vraag is echter of dat genoeg is om uh, de Russen ook helemaal van hun grondgebied te verdrijven. Dat durf ik niet met zekerheid te stellen. Dus een padstelling is, uh, is mogelijk, ja.
3: Tot slot, je haalde al de sancties aan, de nu al zware sancties... maar er wordt deze week in Europees verband gesproken... over nog weer zwaardere sancties, een olieboycott. Stel dat komt er doorheen en er wordt al wel wat tegenwicht geboden... hoor, want Hongarije heeft al gezegd, nou niet met ons... maar wie weet hoe dat uiteindelijk zal verlopen in de loop van deze week. Wat doet dat met de positie Europa, Rusland, het teken van eensgezindheid...
10: Ja, kijk, als die sancties er komen... dan zou dat zeer, zeker een teken van insgezindheid betekenen. Uh, Ten meer omdat dan Hongarije uiteindelijk ook zou moeten instemmen. Er wordt natuurlijk nu gekeken naar wat er is er voor nodig... om Hongarije uh, hiermee te kunnen laten instemmen. Hongarije heeft gezegd... Uh, dat de eigen energievoorziening niet in gevaar mag worden gebracht... en daarom zijn ze tegen deze extra stap. Maar nou ja, goed, als je dat probleem kunt oplossen voor Hongarije... dan is ze misschien wel bereid om uh, in te stemmen. En dat zou een enorm uh, teken van eensgezindheid richting Rusland zijn. Plus het feit dat Rusland daar natuurlijk een heleboel deviezen gaat missen... die uh, uh, anders met die olie, uh, olieleveranties nog uh, zouden binnenkomen.
3: Peter Weininga, defensie-specialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel. Zometeen gaat het over ZZP'ers en pensioenen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Kelly Ruigrok van Global Sustainable Enterprise System. Fijn dat je er bent voor de tweede dag op rij.
9: Dank je wel, Thomas.
3: Uh, het ging gisteren over jouw start als ondernemer. Zometeen iets meer over wat je dan precies doet. Maar allereerst jouw nieuws van de dag.
9: Nieuws van de dag, ja, eigenlijk heel lief en positief nieuws. We hebben namelijk nieuwe supermarkten in West-Friesland... vanaf volgende week maandag... Supermarkten zoals die er maar weinig zijn... en hopelijk volgen er snel meer. Winkels met gratis uh, hygiënische producten... zoals maatverband en eerste levensbehoeften... voor mensen die het minder hebben. En dat is eigenlijk een initiatief van Jumbo Monique... van de Jumbo-supermarkten. Dat zijn eigenlijk de, ja, de duurzame Jumbo's onder ons... En uh, die doen dat samen met onder andere Kringloop Rattaplan en uh, EST Timmerwerk en een aantal andere partners. Maar die willen dus eigenlijk nou ja, het uh, armoedegap closen. Ja,
3: interessant nieuws, want je hoort ook wel dat supermarkten bezig zijn in een keiharde concurrentiestrijd. Dat de prijs omhoog moet, dat uh, het gevecht om de consumenten losgebarsten is. Maar er is blijkbaar dus ook nog ruimte voor deze gedachten.
9: Ja, gelukkig wel, inderdaad. En ja, je hebt altijd mensen binnen bedrijven nodig die dan de verandering willen brengen. En hierin, uh, ja, is Monique van Jumbo, hè, dat, dat is dan zeg maar de franchisehouder van meerdere uh, supermarkten. Ja, die zet zich daar echt op die manier voor in. Oh.
3: Nog even kort naar hoe jij verandering uh, teweeg wil brengen, want jij bent er zelf dus ook achtergekomen. Ik wil best wel duurzaam leven, maar ja, mijn budget moet dat ook wel toestaan. Hè? Dat is een ingewikkelde combinatie. Bij heel veel mensen denk je dat het sneuvelt, dat ze eigenlijk wel willen, maar dat ze het financieel gewoon niet kunnen dragen.
9: Ja... Wat wij doen met het Global Sustainable Enterprise System is eigenlijk de macht terugleggen bij de consument. Hè? Dus eigenlijk heb je heel veel consumenten die, kunnen, uh, uh, ja, die zitten op een bepaald niveau van inkomen. Die kunnen niet altijd duurzame keuzes maken, omdat veel al duurzame producten nog steeds wel duurder zijn uh, uh, dan de normale alternatieven. Zeg maar. En um, op die manier willen we eigenlijk, ja, we maken nu de connectie tussen bijvoorbeeld webshops en retailers uh, en uh, payment platforms, zodat zij ook de duurzaamheidsscore van producten en brands en organisaties kunnen laten zien... aan die consumenten, zodat die er wat van kunnen vinden. Dus eigenlijk creëer je dan een brug tussen consument en producent... zonder dat ze elkaar spreken.
3: Maar die consument kan er dan wat van vinden? Maar ja. dat wil nog niet zeggen dat die consument het ook kan betalen, toch? Want die consument zal toch blijvend keuzes moeten maken. Zeker als de portemonnee niet heel dik is.
9: Zeker, en daarom vinden wij ook dat heel veel van die verantwoordelijkheid... en accountability juist niet bij die consument ligt. Maar wel bij overheid en bedrijfsleven. Om dat daar te monitoren en het toch betaalbaarder te gaan maken. Zodat een grotere groep mensen die duurzame keuzes kunnen ja, gaan maken. Dus
3: moet bijvoorbeeld CO2-beprijzing opkomen? Hè? De eerlijke prijs voor producten, zou dat een oplossing zijn?
9: Um, het is een oplossing. Um, wat wij doen is meer in kaart brengen, wat is de data achter een product? Wat is de data achter een bedrijf? Die zetten we op een datakaart die iedereen eigenlijk kan lezen... zonder dat je ervoor gestudeerd hoeft te hebben. En vervolgens kun je daaruit je eigen keuze maken. Dus wij zeggen bijvoorbeeld iets over de gezondheid... over circulariteit en over environmental performance van een product... Maar we vertalen dat makkelijk door in een scorecard die iedereen kan begrijpen. Ja. En op organisatieniveau doen we dat ook op bijvoorbeeld diversiteit, inclusiviteit... maar ook uh, uh, sustainable procurement, uh, et cetera.
3: Zeg maar. En nog uh, even benieuwd, want het is allemaal heel lovenswaardig... maar jij moet ook ergens van leven, zodat ja. je uiteindelijk duurzame keuzes kunt maken. Wellicht, hè? Zodat je er in ieder geval ook geld voor hebt. Maar hoe verdienen jullie hier dan weer aan?
9: Nou, we hebben eigenlijk, uh, ja, ons platform is tweeledig. We hebben de output, dat is een database. En daar kun je eigenlijk als uh, consument, als bedrijf, als overheid in zoeken... naar duurzame producten en duurzame bedrijven. Die is openbaar uh, toegankelijk. Dus die, daar hoef je niet eens een account voor aan te maken om dat te zien. Waarom? Ja, we hebben gewoon een maatschappelijk doel. En dat is duurzaam kopen en inkopen mogelijk maken voor iedereen. Hoe wij ons geld verdienen is dat aan de achterkant van de platform... kun je een licentie afnemen. En dan kun je bijvoorbeeld een inkoopdashboard of een een investeringsdashboard, uh, creëren met jouw suppliers of met jouw uh, ja, de participaties waar jij in hebt geïnvesteerd. Zeg maar.
3: Hoe is het met je pensioen, nu we het toch over financiën hebben?
9: Ja, voor de medewerkers is dat heel goed geregeld. Oh,
3: voor de medewerkers wel? Ja. Ik, ik voel een maar aankomen.
9: Zelf uh, moet ik daar nog eens gaan kijken, net als jij toch, Thomas?
3: Ik kan daar uh, nu <laughs> nog niks over zeggen, maar wellicht komt het ter sprake... met onze volgende gast.
9: Zaken doen.
3: Veel ZZP'ers maken geen gebruik van de fiscale ouderdagsreserve. Dat blijkt uit onderzoek dat Bright Pensioen heeft laten uitvoeren... door onderzoeksbureau Multiscope. ZZP'ers die via deze regeling wel boekhoudkundig een bedrag reserveren... Uh, maar het niet daadwerkelijk apart zetten... die kunnen zich nog lelijk in de vingers snijden. Ik praat erover met Sjaak Zonneveld, hij is directeur van Bright Pensioen. Goed dat je er bent.
11: Hi. Ja, Waarom was het nodig om dit... Stel, ze maken dus wel gebruik van de ouderdagsreserve. 34 procent, dus dat is een behoorlijk aantal... Um, maar ze, inderdaad, een groot deel daarvan zet het niet opzij. En dat is hetgeen wat gevaarlijk is. Ja, maar die
3: 34 dat, is al, dat vind je al heel behoorlijk. Want uh, je moet toch uitgaan van 100 procent ZZP'ers... een derde maakt dan gebruik van een voorziening... en dan ook nog deels niet helemaal correct.
11: Um, ja, maar er ja, zijn twee manieren als ZZP'er... om fiscaal vriendelijk iets opzij te zetten. Dat kan via lijfrente en via de oude dagse de schatting is van lijfrente dat daar ongeveer 10% gebruik van maakt. En nou ja, de oude server blijkt dus een stuk populairder te zijn. Ja,
3: Oké, okay. Nou, dan moeten we het al anders aanvliegen. En blijkbaar heel blij zijn dat er ZZP'ers zijn die gebruik maken van een regeling. En misschien is dat dan ook wel pure winst.
11: Um, ja, als ze het goed doen wel, dat klopt. Uh, alleen het lastige is, ja, de, de, uit dit onderzoek komt dat een best wel uh, substantieel deel het niet goed doet. En daardoor eigenlijk een, een dubbel probleem creëert. Ze hebben dus straks en geen geld om de uitgestelde belasting te betalen. Hè, want het is uiteindelijk uitstel van belasting. Het hele idee is dat je die oude dagreserve op een bepaald moment eigenlijk vastzet in de oude dagvoorziening als een lijfrente. En dan ga je pas belasting betalen als je met ja. pensioen gaat. Dus zo zit het in elkaar? Zo zit het in elkaar. Maar als je dat überhaupt niks opzij zet, is er wel een belastingclaim. En je hebt ook nog eens een keer geen pensioen. Dus dan heb je echt wel een serieus probleem. En,
3: en dit is allemaal wel legaal. Want veel ZZP'ers maken natuurlijk gebruik van uh, boekhouders, die waarschijnlijk beter dan die ZZP'er weten hoe het in elkaar zit. Dat er dus ruimte is om dit zo te doen. Uh, dus eigenlijk geen boter bij de vis te leveren.
11: Nou, het ja, heeft niet zozeer met frauderen of illegaliteit te maken... het heeft vooral met, met uh, een stuk kennisgebrek te maken. Mensen denken gewoon, oh, het is een aftrekpost... ik mag 9,44 procent, mag ik elk jaar aftrekken van, hè, van mijn winst? Ja, als ik iets op tijd zit, wat je vervolgens niet doet. Uh, uh, ja, nou, niemand controleert dat. Of je ook echt geld opzij zet. Ja,
3: maar en is hier dan de eerste oproep een feit? Zou dat moeten gebeuren?
11: Uh, dat zou een van de mogelijkheden zijn inderdaad. Zorgen dat, het, he, dat er ook daadwerkelijk gecontroleerd wordt. Als je een oude dag zou zeggen in je boekhouding hebt staan. Ja, wat staat daar inderdaad? Financiële, staan daar financiële middelen tegen? Wa
3: want toch nog heel even hoe dat dan in de praktijk zou kunnen uitwerken. Stel je hebt inderdaad niks apart gezet. Dan komt er een moment uh, als je oude dag is aangebroken uh, dat uh, de fiscus langskomt.
11: Uh, ja, klopt. En, en dat hoeft niet eens te zijn als de oude dag is aangebroken. Dat kan ook zijn als je verplicht moet stoppen... omdat je het ja, bij spreken financieel niet meer redt als bedrijf. Dan, komt en, dan ga je en failliet en dan je hebt een uh, claim bij de, bij, de, bij de Belastingdienst. En dat is wat wij dus de voorvalkuil noemen. En dat is waar wij echt de ZCP voor proberen te, te, te behoeden.
3: Ja. Want er zijn... Over
11: wat voor bedragen gaat het dan?
3: Het uh, hangt natuurlijk heel erg af van ja, wat je dan fictief apart zet. Nou, het, het is in
11: principe 9,44% van je winst uit de onderneming. Nou, laten we zeggen dat een modale per uh, misschien 35.000 euro winst maakt. Nou reken maar uit, een kleine 10%. Dus dat is zo'n 3.500 euro per jaar als je dat elk jaar doet. En daar moet je dan nog belasting over zien te betalen later.
9: En jullie zeggen eigenlijk op de website we gaan de wereld redden. Nou ja, de financiële wereld in ieder geval. Stukje bij beetje gaan we het financiële stelsel... eerlijker, transparanter en duurzamer maken. Ja,
11: hoe? Nou, allereerst uh, door ons verdienmodel. Eigenlijk werkt de hele financiële wereld zo... dat iedereen een percentage van jouw vermogen elk jaar afpakt. En dat is... Als je er even goed over nadenkt, een heel krom verdienmodel. Uh, en ook niet eerlijk. Uh, of wij nou wij spreken een ton of een miljoen pensioengeld van iemand beheren, doen we precies hetzelfde voor. Dus waarom zou degene met een miljoen tien keer zoveel moeten betalen? Nou, dus wij doen dat volgens met een, met een vast lidmaatschapsbedrag. En daardoor hou je uiteindelijk veel meer geld
3: over. Doen jullie voor iemand met een ton hetzelfde als voor iemand met een miljoen? Of ja. komt er bij een miljoen toch nog weer wat anders? Kijken? Kan je het anders spreiden? Moet je, je beleggingstactiek of zit, strategie? Ze zit jij ons anders? allemaal
11: in hetzelfde fonds. Dus dat gaat gewoon automatisch mee. Dus dat kost niks. Niks extra's.
3: Uh, uh, maar is dat dan wel zo verstandig voor degene die dat miljoen? heeft en ik nou ik breng nu een miljoen in dan wil ik ook gewoon graag dat er anders naar wordt gekeken. En dat daar het maximale uitgehaald
11: wordt. Nou, juist hou je daar het maximale uit. Doordat wij er geen percentage uit halen. Hey, een van de belangrijkste zaken bij beleggen is het kostenaspect. Doordat wij niet aan jouw vermogen verdienen. Hou je aan het eind van de rit echt substantieel meer over. Een half procentje scheelt al zo. Aan het eind van de rit 10% van je pensioen.
3: Even terug naar de vraag van Kelly. Want het was een grote vraag. Hey, hoe ja, ga je nee, de klopt. wereld veranderen?
11: Nou, het, het andere aspect is dat wij uh, maar één smaak hebben qua beleggen. Wij hebben een, een, een duurzaam en verantwoord uh, beleggingsfonds. Uh, en onze doelstelling is nou, het liefst zo snel mogelijk maar naar een klimaatneutraal fonds wij beleggen voor een, een heel groot deel in impactbeleggingen uh, en daarnaast in, nou ja, in zogenaamde ETF's, dat zijn indexbeleggingen maar daar uitsluit het ook de, de duurzame variant van en dat is ook eigenlijk de enige smaak die wij bieden vanuit de gedachte dat ja, uh, geld wat bedoeld is om later je toekomst veilig te stellen... Ja, dat is niet zo slim om dat te investeren in zaken die de toekomst in gevaar brengen. Hè? Want ja, geld is maar één...
3: Maar nu we daar toch mee bezig zijn... Hè, dat jullie dan ook de wereld een beetje beter willen maken... daar hoort mm -hmm. ook een corporatiemodel bij. En dan wordt er wordt gezegd, je wordt bij ons lid... Van de coöperatie. Van de corporatie. Ja. Maar een coöperatie mag volgens mij... maar misschien zit ik er juridisch naast dan weer geen winst uitkeren. En jullie zeggen op het moment dat we winst gaan uitkeren... of winst maken, dan ga je daar als deelnemer van profiteren ja. als lid. Ja. Uh, twee vragen. maken jullie ja. dan al winst? Uh, en hoe zit met... het met die winstdoelstelling... die een coöperatie
11: eigenlijk niet mag... Naastreven. Bright Pensioen is geen coöperatie. Wij zijn een NV. En de coöperatie is een van de aandeelhouders van Bright Pension. En naarmate het aantal deelnemers groeit... groeit het aandelenbelang van die coöperatie. En op het moment dat we... We maken al winst sinds 2020 voor het eerst. Uh, nog bescheiden, maar het groeit gelukkig. Uh, maar tegen de tijd dat we winst kunnen gaan uitkeren... dividend uitkeren... dan moeten ook eerst de aanloopverliezen uit het verleden goed gemaakt. Maar goed ik word
3: gemaakt. wel degelijk lid van een coöperatie ja. die onder een NV hangt. Ja, begrijp ik? Klopt. Ja, ja. Nou, het is belangrijk om die financiële structuren uh, goed uit te pluizen. Want dat is waar het denk ik, dan bij veel ZZP'ers in ieder geval ja. aan ontbreekt. Dit onderzoek dat komt ergens vandaan. Waarom dachten jullie dit moeten we toch eens nader onderzoeken of later onderzoeken?
11: Uh, nou ja, we zijn, net als jullie, een social enterprise. Dus uh, uiteindelijk hebben we ook een maatschappelijke doelstelling. En dat is zorgen dat die grote groeiende groep... mensen die geen pensioen opbouwt, dat uiteindelijk wel gaat doen. Daar doen we heel veel voorlichting en informatievoorziening aan. En we kregen van heel veel ZZP'ers al de indruk... door webinars die we geven, workshops die we geven... als we het dan over de oude dagsezerven hebben. Want daar laten we alle mogelijkheden uh, de revue passeren. Dat heel veel ZZP'ers zeggen... Oh, ja, maar, ik geloof wel dat mijn boekhouder dat doet... maar moet ik daar dan geld voor opzij zetten? Dus we hadden wel een serieuze indicatie... dat het best wel eens miskomt gaan. En dat was eigenlijk de aanleiding om te zeggen nou laten we dat eens gaan onderzoeken, want daar is nog helemaal nooit onderzoek naar gedaan. Ja, is, is er ook nog iets
3: wat jou een beetje uh, positief stemt hè? want dat ZZP'ers te weinig bezig zijn met hun pensioen, geldt overigens ook voor mensen die in loondienst zijn en wel kunnen rekenen op een ja. pensioen uh, maar is er ook nog iets waaruit blijkt dat dat beseft, dat bewust woorden van het feit dat het belangrijk is dat het een beetje groeit?
11: Nou ja, de, de meerderheid zet uiteraard wel opzij. Dus 28 procent, dat is een grote groep. Maar uiteindelijk doet de meerderheid zet wel het geld deels of geheel opzij. Uh, dus dat is in ieder geval positief. Uh, en de groep die er gebruik van maakt... Uh, is ook groter dan ik verwacht had. En ook wat het aardig is, dat je... Als je die twee combineert, de oude dagsreserve met lijfrente... want dat is het hele idee. En als je dat gewoon echt slim doet... Uh, ja, dan heb je een beetje best of both worlds. Ja, dat is
3: ook het idee, trouwens, waar jullie als Bright natuurlijk op inzetten. Ik weet niet of je ja. het kunt zien als een reclamecampagne... maar feitelijk gezien zeg je, nou, doe dat nou gewoon goed... en ja. zet het om in lijfrente. En trouwens, wij bij Bright we weten er nog wel wat voor, want ja, wij bieden dat aan.
11: En wij bij Bright hebben dat ook al een nu, keer... Is het nou een wetenschappelijk
3: onderzoek dat eigenlijk gebruikt wordt... om Bright uh, verder in de
11: vaart der volkeren mee te komen? We, we zijn uiteraard gewoon een privaat bedrijf, dus we doen dat uiteraard ook wel met een doel. Maar wel geleerd aan onze doel, maatschappelijke doelstelling... zorgen dat mensen ook in beweging komen en om Den Haag onder druk te zetten. Um, want een van de belangrijke redenen dat die oude dagsezerven populairder is dan lijfrente... Is het feit dat het niet verplicht vaststaat? Je gaf zelf ook net al aan, en dat hebben heel veel ZCP's. Ja, ik heb er wel moeite mee, dat mijn geld definitief vaststaat. Ja, dat zei ik
3: overigens nog zonder dat de microfoon aan. Oh, oh, maar six. ik heb het inderdaad wel degelijk gezegd: nee, ik schaam ja, dat, er niet ja, voor.
11: Nee, dat, maar dat, dat, en dat is terecht, want je hebt zoveel onzekerheden als ZZP'er. Ja, weet je, het lang leven risico is er maar één, maar je hebt veel meer financiële risico's. Dus om je geld nu definitief vast te zetten voor iets wat je maar moet afwachten of je dat gaat meemaken, terwijl er, er kan weer een corona-vrijheid. Heb
3: jij dan goed nieuws voor me? Hoef ik het niet definitief vast te zetten?
11: Nou, de, de, juist als je gebruik maakt van die oude dagsreserve, dan staat het niet definitief vast... en dan kun je een deel daarvan als een soort buffer aanhouden. Um, en dan kun je het zeg maar, bij tijd en weile afromen en het definitief vastzetten. Maar eigenlijk een betere oplossing zou zijn... als de politiek hier naar luistert en zegt... Goh, laten we nou die regels voor die lijfrente wat minder strikt maken. Ze hebben sinds 2016 hebben ze een wijziging gemaakt... dat je er bij langdurige arbeidsongeschiktheid eerder aan mag komen. Nou, dat is één risico, maar er zijn er meer. Zeg nu gewoon tegen die ZZP'er... stel dat je in een X-periode eigenlijk gewoon geen of nauwelijks omzet hebt... dan dat kunnen ze zien in de aangifte... dan mag je eerder bij dat kapitaal oh, komen. Maar het idee ja.
3: van sparen voor je pensioen is toch juist... dat je het lang vastzet en dat levert uiteindelijk rendement op... zodat je ook gedurende een langere periode... Bij voorkeur na je pensionering kunt rekenen op een maandelijkse
11: uitkering. Eens. Maar stel, je hebt inderdaad heb jij in die pensioenvoorziening anderhalve ton staan... maar er gebeurt iets waardoor je gewoon helemaal financieel aan de grond komt. Het is toch lullig dat je dan kan denken, ja, de komende twintig jaar heb ik niks... maar over twintig jaar dan heb ik een wel nee, Het is wel zeker lullig,
3: maar op dit moment is dus blijkbaar wel nog de situatie.
11: Dat is wel de situatie. En dat zou veranderd mogen worden.
9: Ja, en als je dan kijkt, hè, want je zit natuurlijk wel in de financiële dienstverleningssector... Um, is het dan moeilijk om zo'n maatschappelijk doel... Uh, te pushen en uit te leggen? Of merk je juist dat er heel veel animo is?
11: Er is absoluut juist heel veel animo voor. En... We merkten ook toen we starten, een van de redenen om te starten, en dat heb ik niet gedaan, maar Karin Jacobsen, de oprichter, is juist omdat zij zich zo stoorde aan de intransparantie en de, en de veel, iedere keer weer nieuwe ideetjes die bedacht werden. om meer wat extra geld eigenlijk van die klant ja. af te troggelen. De hele woekerpolissen schandalen die we allemaal kennen. Ja, en juist zie je dat het, doordat het wantrouwen zo groot is. daardoor zijn wij met een model gestart waarbij de deelnemer daadwerkelijk iets te zeggen heeft. Nou ja, je weder... bent
9: wel echt een disruptor in de markt. als Absoluut. dit zo uh, he, met dit businessmodel en de manier waarop je het doet. Wat zie je dan uh, qua rapportage? Want je zegt, we willen hè, klimaatneutraal fonds worden. Dat ga je ook nog bewijzen naar de klanten toe?
11: Ja, zeker. Uh, en daar gaat gelukkig de nieuwe regelgeving vanuit Europa... de SFDR-regelgeving, Sustainable Financial Disclosure Regulation.
9: En CSRD zijn jullie toch ook, of taxonomie zijn jullie verplicht aan, ja. toch? Ja. ja.
11: En dat gaat helpen. Uh, maar wij beleggen uiteindelijk ook nog in onder, ja, onderliggende ETF... waarvan wij afhankelijk zijn voor de rapportage die zij uh, moeten aanleveren. nou Dat gaat allemaal komen, daar gaat de wetgeving ons voor, uh, voor helpen. Tegelijkertijd zijn we zelf al bezig aan al die uh, zaken in kaart aan het brengen... Uh, om te zien hoe ver wij nu nog van een klimaatverandering neutrale portefeuille afzitten.
9: Ja, mooi. En hoe ver is dat?
11: Nou, juist doordat we niet alles weten en hele ja, guest-met moeten maken, uh, is het heel lastig. Schattingen van schattingen. Uh, maar we zijn, voor ons gevoel, eigenlijk al een heel eind op weg. En dat komt met name door die, ja, door die impactbeleggingen, die, ja. die een groot onderdeel uitmaken van ons fonds.
9: Mooi, gaaf. Nou ja, wij doen ook metingen voor pensioenfondsen. Dus we kunnen Kijk. altijd eens kijken hoe we dat, dat kunnen. Nou, bewijzen.
11: Over die pensioenfondsen gesproken.
9: Ja.
3: Er wordt natuurlijk al heel lang gewerkt aan een nieuwe pensioenwet. Er ja. gaat weer een nieuwe fase in. Volgens mij is een van de ontwikkelingen... dat er in ieder geval een mogelijkheid wordt geboden... om je, misschien nog bij wijze van experiment... ook als ZZP'er aan te sluiten bij een al bestaand pensioenfonds.
11: Ja. Waarom zou je dat niet doen? Uh, nou, ik kan het meerdere anders opstellen. Waar, waarom zou je het wel doen, uh, aangezien uh, de pensioenfondsen en alle twee nou, de pijlen? Kan ik je misschien pensioen... wel zeggen,
3: omdat ja. er heel veel geld zit in die pensioenfondsen ja. en omdat uh, veel geld geld maakt, zodat ja. je misschien daar toch ook weer gevoelig voor bent. Nee,
11: daar zit geen verschil tussen. Als je, of, of je nou met 100 miljoen of met daar zit niet zo'n verschil tussen. Uh, de, de grootte van een, van een pensioenfonds kan aan de kostenkant kan dat schelen, maar ook dat bewijzen de pensioenfondsen niet dat ze het uiteindelijk voordeliger doen dan private partijen. Um, de derde pijler, die is, die, die is gericht op individuen, consumenten. En een ZCP is een consument. Wordt dat verruimd volgens mij in deze nieuwe wetgeving? Ja, dat klopt. Alleen is die ja, dat klopt. Maar bijvoorbeeld de wetgeving ten aanzien hoe je, hoe je hoe je communiceert met uiteindelijk die deelnemers, dat is in de WWFT vastgelegd. Die, die beschermt de consument. Dat geldt helemaal niet voor pensioenfondsen. Dus, maar ik ben er heel blij mee als ze het gaan kunnen en gaan doen, omdat er aandacht komt en mensen dan gaan, gaan kijken en vergelijken. Nou ja, dan ben ik niet zo bang voor die concurrentie.
3: Sjaak Zonneveld van Bright Pension. Fijn dat je er was. Kelly. Jij ja. ook. Tot morgen. Tot morgen. Heb je stof tot nadenken nu na dit gesprek over pensioenen?
8: Ja,
9: ik ga er, ja, <laughs> zeker wel. En ik vind het in ieder geval een gaaf businessmodel wat jullie hebben. Dus ik ga er wel naar kijken. Dank je wel.
3: Zometeen dan krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws. En werkgevers krijgen ongevraagd advies. Om de personeelstekorten op te lossen... willen werkgevers dat medewerkers meer gaan werken. Is dat inderdaad een deel van de oplossing? Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
8: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws.
1: En daar vind je ook alle BNR-podcasts,
8: waaronder de Perestroikast. Download
9: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level BNR Nieuwsradio Zaken doen
8: Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgen Nederlandse werkgevers ongevraagd advies... omdat onder andere de Nederlandse werkgeversvereniging AWVN... vindt dat er minder parttime gewerkt moet worden. Nu eerst belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Achmea neemt ABN AMRO pensioeninstelling NV over. Achmea en ABN AMRO zijn tot overeenstemming gekomen over de overname. En door die transactie betreedt Achmea de markt van premiepensioeninstellingen... en speelt het bedrijf in op de kansen die het pensioenakkoord biedt. De pensioeninstelling gaat Centraal Beheer PPI heten. De Schiphol chaos blijft aanhouden. Dit weekend verwacht het vliegveld opnieuw grote problemen. Ook vreest de luchthaven voor de aankomende zomervakantie... want dan zullen de personeelstekorten nog niet verholpen zijn. 70 van de passagiers op Schiphol is er vanwege transfervluchten. Dus die zijn er enkel om over te stappen. Verslaggever Jico Krant was eerder vandaag ter plaatse.
1: En oplossingen zijn er niet echt. Uh, vluchtenschappen, wat jij net op uh, zei... Die, die, de is geopperd uh, door Schiphol. Uh, dat leidde tot uh, veel weerstand van reisorganisaties. Van, ja, Mensen hebben een half jaar geleden al geboekt. Na twee jaar niet reizen. We gaan hun, hun vakantie niet afnemen.
3: Andere genoemde oplossingen zijn het openen van Lelystad Airport... en het werven van extra personeel. Maar dat laatste is lastig vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen gebruiken hun hypotheek... voor verduurzaming van hun woning. Bij 30 van de afgesloten kredieten... in de eerste drie maanden van dit jaar... werden ook verduurzamingsmaatregelen gefinancierd. Zoals isolatie en energiebesparing. Vorig jaar lag het percentage nog op 21 Die stijgende lijn wordt voornamelijk veroorzaakt... door de stijgende gas- en elektriciteitsrekeningen. De industrieel toeleveringsleverancier Kendrion... heeft de afgelopen kwartaal weer goede cijfers geboekt. De omzet steeg met 13 naar 130 miljoen euro. En dat is een... Een record. Daar praat ik over met de topman van Kendrion, Joep van Beurden. Goedemiddag, vanaf Schiphol notenbenen.
2: Ja, goedemiddag Thomas, inderdaad, vanaf Schiphol. Ja, dan moet ik toch even vragen, hoe is het daar? Nou, ik zei al net, uh, toen we dit voorbereiden... ik ga wel op een rustig plekje zoeken, maar dat valt niet mee. Ja. Het is, uh, maar het is toch gelukt. Het is, uh, het is druk.
3: Dan kunnen wij het uh, toch nog over de cijfers hebben... zonder dat je helemaal wordt overstemd door achtergrondgeluid. Een recordomzet. Uh, en, en de winst overigens, wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, een record omzet, natuurlijk in, ja, in moeilijke omstandigheden. Je hoorde het net ook al even op nieuwsblokje. Er is natuurlijk een hoop volatiliteit in de economie, eh, tekorten nog steeds aan de inputmaterialen, inflatie. COVID is ook nog niet voorbij. En ja, dan laten we 13% groei zien aan de top aan de, aan de, de revenue-kant. En dat vertaalt zich ook goed in de profitabiliteit. Alle, alle winstgevendheidsindicatoren, EBITDA met 4%, eh, EBIT A met 16% en de netto-winst, natuurlijk ook altijd een hele belangrijke. Zelfs met 19% gestegen. Uh, ja, ik, ben, uh, ik ben hier wel trots op.
3: Maar, maar eigenlijk uh, klinkt er ook enige verbazing in je stem door. Want je wijst zelf ook op de moeilijke omstandigheden. Nou, We hebben ze al uh, uitgebreid behandeld de afgelopen dagen, weken, maanden. Waarom denk je dat jullie daar niet of namelijk door getroffen zijn... sterker nog, daar heel erg goed doorheen kunnen manoeuvreren?
2: Nou, wij zetten ons met name aan de industriële kant heel erg in op de energietransitie. En dat doen we al een hele tijd. En we hebben daar ook in de afgelopen jaren een tweetal acquisities gedaan die dat die het versterken. En daarmee hebben we zeg maar, ja, die trend die, die speelt ons in de kaart. Om een voorbeeld te geven, we maken industriële remmen. Die remmen worden over het algemeen geïntegreerd met elektromotoren. Nou, als ik het zo zeg, elektrificatie, dat is niet alleen maar auto's, dat is... Dat gebeurt overal, dat gebeurt ook op het gebied van robotics, op het gebied van industriële toepassingen. Nou, daar heb je elektromotoren voor nodig, steeds meer. Uh, die hebben een rem nodig en die maken wij. Hè, als voorbeeld. Dus, dus die hele energietransitie, dat is nu uh, dat blijft onverminderd een sterke markt met een goede groei. En, en ook in uh, ons tweede kwartaal is het orderboek voor industriële kant echt goed gevuld. En uh, ja, dat compenseert uh, voor meer dan, meer dan voldoende voor uh, ja, enige zwakte en volatiliteit die we toch in de, aan de automotive kant hebben. Ja,
3: want dat is uh, het tweede paard waar je dan op wet. Uh, die automotive kant, uh, die is al een hele, tijdje, een hele tijd aan het kwakkelen. Geldt niet alleen voor jullie bedrijven hoor, maar die hele sector heeft natuurlijk te maken met de chiptekorten, productie die stil komt te liggen. In hoeverre word je daar dan toch door geraakt?
2: Nou ja, natuurlijk, kijk, het is ongeveer de helft van onze omzet. Als je kijkt naar dit kwartaal, was onze revenue zeg maar, op het niveau, 1% eronder, zeg maar even, op het niveau van een jaar geleden. Maar de productie bijvoorbeeld in Europa, waar we veel klanten hebben, van de hele markt was 18% naar beneden. Dus ook daar doen wij het relatief goed. Uh, en dat komt omdat we de afgelopen jaren nogal wat orders hebben toegevoegd aan onze, aan onze orderportefeuille. En die compenseren dan weer gedeeltelijk uh, voor, die, uh, voor die neergang in productie. Overigens verwacht ik wel dat dat tijdelijk is. Vraag me niet precies hoe tijdelijk, maar, maar daar, ook daar hebben we onze producten te maken met elektrificatie, met autonoom rijden. En daar zit uh, onderliggende groei op lange termijn. Is, uh, is, uh, de verwachtingen daarvan zijn uitstekend. Joep
3: van Beurden van Kendrion goede reis en dank voor dit gesprek. Graag gedaan, dankjewel.
9: Ongevraagd
3: advies. De gemiddelde Nederlander werkt 29 uur per week. Om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen... moeten mensen meer uren gaan werken. Daarvoor pleit werkgeversvereniging AWVN. Vooral de mensen die nu parttime werken zouden aan de bak moeten. Maar ja, hoe overtuig je die mensen om dan meer uren te gaan werken? Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan... Alle Nederlandse werkgevers, want we doen het vandaag maar eens onbescheiden... en dat komt van Pieter Cotje, hoogleraar arbeidseconomie... verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Fulltime, werkend of niet? Ik werk fulltime, ja. 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 Op de universiteit, hè, voordat je bijgelezen bent voor een onderzoek... dan ben je al de, de halve week kwijt. Dus dan, om je echt onderzoek te doen, heb je wel minstens de andere twintig uur nodig. Maar je bent een uitzondering. Sterker nog, ik kwam een collega van jou tegen uit Tilburg, Tom Wildhagen... die vandaag
3: nog in de Telegraaf zei... ja, het is ingebakken in onze cultuur. Wij zijn voortdurend bezig met zo min mogelijk werken... omdat we
12: andere zaken belangrijker vinden. Ja, dat is in zekere zin ook. En het is niet per se dat, dat me, hoe meer we werken, hoe beter voor de economie. Hè. Dus, er zijn mensen die vervelend werk doen. Uh, van surfen houden of in een beentje spelen. Er is eigenlijk niks mis mee hè, om dan twintig uh, uur te werken. En als je weinig van consumptie haalt om die andere twintig uur uh, niet te werken. Maar is daar niks mis mee op het moment dat er toch heel veel werk... nog te verrichten is? Nou, Er is niks mis mee als, als die beslissing niet verstoord wordt... bijvoorbeeld door de overheid en verkeerde belastingprikkels. Want dan, dan wordt er minder dan optimaal gewerkt. En van de werkgeverskant kan ik me ook wel voorstellen... dat, dat zij dat graag willen. Hè. Zij, uh, ja. zij moeten produceren en uh, ze kunnen de mensen niet vinden. Maar voor een deel uh, kunnen ze het zelf ook beïnvloeden... Door, door de mensen beter te verleiden om meer te gaan werken. Door of een hoger loon... Uh, of slimmere contracten, hè, dat je nog een bonus krijgt als je extra hard werkt. Ja, dat hogere loon oh. wordt betwist. Hé. Ik herinner me nog een interview met Raymond Puts van de
3: AWVN. Die zegt, ja, dat is heel makkelijk inderdaad. Meer betalen, dan komen ze vanzelf. Nee, de oplossing is niet zozeer om mensen die al werken meer te betalen... maar mensen die niet werken of veel te weinig werken in onze optiek... om die te verleiden meer te gaan werken.
12: Nou ja, Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met meer te betalen. Bijvoorbeeld, uh, als jij een hoger loon krijgt... Dan, uh, dan verdien je genoeg om je kinderen uh, vaker naar de kinderopvang te brengen. bijvoorbeeld. Dus je ziet met name het arbeidsaanbod van vrouwen... dat reageert wel degelijk op, uh, op, hogere, op hogere lonen ook. Ja, dus, je, dus dat
3: plan om uh, kinderopvang gratis te maken, dat kan... In dat opzicht jouw goedkeuring wel wegdragen?
12: Nou, dat ook weer niet. Wat gratis, is natuurlijk nooit gratis. Hè. Dat is een groot misverstand. Je moet altijd een heel klein beetje meer doordenken. Het wordt uiteindelijk moet het wel gefinancierd worden. Dus uh, hoe wordt het dan gefinancierd door hogere belastingen? Uh, hogere belastingen die komen voornamelijk door inkomsten. Dus dat betekent dat andere mensen er uiteindelijk toch wel voor betalen. Gratis is meestal niet een goed idee. Lage kosten kan wel een goed idee zijn. Maar helemaal gratis kan er weer toe leiden... dat mensen eigenlijk, uh, het leuk zouden vinden om één of twee dagen voor hun kinderen te passen. En dan maar naar de sturen omdat het toch gratis is. En dan maar voor uh, 9 euro maar, per maar, uur maar, maar, maar nu is dus de, de praktijk vaak dat mensen parttime werken... en
3: dan een rekenzommetje gaan maken. Kijken van, nou ik kan wel een dag meer gaan werken of twee dagen meer gaan werken... maar net al hou ik
12: daar te weinig aan over. Ja, dus dat, dat speelt zeker een rol en zeker voor sommige mensen... Ja, ja. En het is niet alleen dus het loon, maar ook allerlei andere arbeidsvoorwaarden. Dus uh, flexibele werktijden, dat zou bijvoorbeeld vrouwen ook heel veel helpen. Uh, meer mogelijkheden om thuis te werken, dat kan ook tot meer arbeidsaanbod leiden. Alles waar werknemers van houden. En iedereen is verschillend. Dus je moet maatwerk. Uh, ik, ik neem toch aan dat alles wat jij nu noemt en anders moet dat meteen gebeuren, al wel
3: in overweging wordt genomen, want veel bedrijven zijn op zoek naar mensen en kunnen ze niet vinden. Dus die moeten ook die potentiële werknemer tegemoet komen, toch?
12: Ja, en het zal ook zeker zo zijn... dat sommige bedrijven dat niet kunnen betalen, die extra lonen. Maar dat is dan weer de marktwerking. Dus in een goed werkende arbeidsmarkt... krijgen de bedrijven die de mensen het hardst nodig hebben... die krijgen de werknemers. En degene die ze het hardst nodig hebben... die kunnen het ook en willen het meeste voor betalen. Ja. En de rest is voor een deel ook wel Nou,
3: Maar dan toch nog even naar de wat grotere vragen van deze tijd. Namelijk voortdurende arbeidskrapte. Er wordt ook voortdurend over gesproken. Onder andere in dit programma. En dan de lonen die achterblijven. Wat zegt dat? Is er dan wel echt sprake van krapte?
12: Ja, krapte is eigenlijk een, een slecht gedefinieerd begrip. Hè? Want je moet het altijd ten opzichte zien inderdaad, van de lonen die je uh, bet wil betalen. Ik vergelijk het vaak met... Uh, er is een krapte voor postjes onder de 10.000 euro... Toch? Heel veel mensen willen een Porsche onder de 10.000 euro. Die bestaan niet. Maar dat is natuurlijk niet echt schaarste. Nee. Je moet gewoon er meer voor betalen. Als je onder de marktprijs wil betalen, ja, dan vind
3: je moeilijk mensen. Maar je kunt nu toch gewoon kijken naar het aantal vacatures... en het aantal mensen dat nog werkloos is... en dan zeggen nou, we hebben een probleem.
12: Ja, dus als je die door elkaar deelt... zijn er relatief veel vacatures ten opzichte van werknemers. Maar ja, het is een probleem voor de werkgevers. Maar voor de werknemers zijn het wel redelijk gunstige tijden natuurlijk. Ja.
3: Wat zou nu uh, jouw advies zijn om dit een, een, een beetje te doorbreken. Hè? Ik zei het al, een advies aan alle Nederlandse werkgevers. Nou, dan mag je best wel even het podium verpakken, want er zijn heel veel mensen, heel veel bedrijven. Wat moeten die nou doen?
12: Ja, het, is, het, het hangt heel erg van de aard van jouw werkzaamheden af. Uh, probeer op dus een zo goedkoop mogelijke manier de werknemers te, te verleiden. Dus als jij in staat bent om uh, mensen thuis te laten werken... is dat een goedkope manier om mensen te verleiden... of flexibele uren te geven. Dat is een mogelijkheid. Als je dat allemaal niet hebt... Ja, dan ontkom je niet aan, aan hogere lonen bieden. En anders ja, zijn er blijkbaar andere bedrijven die mensen harder nodig ja, maar hebben. Ja, want dat is de markt. Dat is de markt, ja. 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 En werk, werkgevers die hebben het vaak graag over werk, over, over uh, marktwerking. En ja, nu werkt het uh, voor hun ook zo. Hoe komt het toch dat we
3: hier al wel een, een tijdje over spreken? Ik geloof dat er ook een, een, uh, een consultancy firm is geweest uh, die heeft gezegd... BBC denk ik, nou als alle vrouwen nou eens niet wat, wat, een dag of een uur meer gaan werken... dan zijn alle tekorten in de zorg als sneeuw voor de zon verdwenen.
12: Ja, ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar het, het, het klopt wel dat de, de participatie van vrouwen is relatief laag. Dus Nederlandse vrouwen die werken relatief weinig uren ten opzichte van, uh, van andere landen. Dat ja. Klopt. ja, maar misschien dat we zeggen, ik hier tussen aanhalingstekens, want dat is
3: altijd een moeilijk begrip, maar ook vaak hebben gezegd, nou wij zijn de part-time kampioen van Europa, misschien wel zo van de wereld. En dat als iets goeds hebben beschouwd.
12: Ja, voor een deel is het natuurlijk ook wel, wel goed. Als je, dus in sommige landen is het echt of 40 uur werken of niet. Of 38 uur of, of niet. Terwijl voor heel veel mensen is het ook echt optimaal om vier dagen te werken. Of vier en een halve dag. Daar, daar is in principe ook helemaal niks mis mee. Omdat we niet alleen consumptie waarderen. We waarderen ook vrije tijd. En, en iedereen verschilt daarin. Dus ook in een goed lopende economie moet je mensen die keuze laten.
3: Pieter Corger, hoogleraar arbeideconomie verbonden aan de Vrije Universiteit. Dank voor jouw advies aan alle Nederlandse werkgevers.
1: Zaken doen over de grens.
3: Na een afwezigheid van twee jaar krijgen ondernemers weer de kans om één op één te netwerken met ambassadeurs van over de hele wereld. Op 15 juni, dan komt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlands, de RVO, en het ministerie van Buitenlandse Zaken met de bedrijvenmiddag Ambassadeursconferentie. En daar praat ik over door met Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO. Goed dat je er bent. Dankjewel. Je moet nog even nadenken
0: over de vraag of jij nou part-time of fulltime werkt, hè? Ja, nee, ja, dat hangt een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Ik heb een, een, par, een oh, woensdagmiddag vrij normaal gesproken. Ja. Ja, ja.
12: Pieter, kan je,
3: kan je microfoon nog even aan? Miss
12: mij. Helemaal niks nee, mis meer. Maar is het dan fulltime of parttime full part in jouw optiek? In mijn optie is het, uh, het part-time. Oh, ja, okay. nou, en dan heb, je vier, je... heb
0: ik vier uur om te sparen ja. en dan kan ik daarmee af en toe extra vakantie ah, hebben. Dat is een mooie overheidsregeling.
3: Laten ja. wij het hebben over waar je hier voor bent. Namelijk het feit dat ondernemers weer de kans krijgen om met ambassadeurs in gesprek te gaan. Nou, een hele simpele vraag, maar waarom is het eigenlijk belangrijk? Ja,
0: ambassadeurs die zijn uh, natuurlijk vertegenwoordigers van Nederland in de wereld. En die hebben hele goede toegang tot netwerken in de landen waar ze zitten. Um, en we staan altijd heel erg klaar voor Nederlandse ondernemers... om die ook verder te helpen. Dus als je de mogelijkheid hebt om daar één op één gesprekken mee aan te gaan... dan is dat een hele mooie ticket uh, tot het land waar je naartoe wil.
3: En het heeft uh, twee jaar lang niet kunnen plaatsvinden... om redenen die jij en ik wel kunnen invullen, vermoed ik. Ja, er was iets van een uh,
0: pandemie. En daardoor was het ook niet mogelijk om de ambassadeurs uh, terug naar Nederland te halen. En dat is nu na twee jaar eindelijk weer uh, wel mogelijk. Dus die komen uh, weer een week in Nederland om weer uh, touch base te doen, zoals we dat noemen.
3: Wat, dat, dat hoort er gewoon bij. Of is dat ook echt heel veel telefoontjes plegen met ambassadeurs ambassadeursteam? wel of niet bereid zijn om het vliegtuig te pakken om naar Nederland te komen.
0: Nee, dat hoort, er, dat hoort erbij. En ze, nou, misschien een enkeling die niet komt, maar ze komen in principe altijd allemaal... Uh, juist om elkaar te zien en weer uh, te weten wat er in Nederland speelt... en hoe het er hierbij bij staat. En zeker natuurlijk na twee jaar. Wat ze natuurlijk op heel veel andere manieren ook uh, te weten
3: komen. En, 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 en over hoeveel ambassadeurs hebben we het dan? Dat moet een bonte stoet aan. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet exact uit mijn hoofd hoeveel er zijn. Voor mij zitten we in iets van 100, uh, wat is het, 170,
0: 180 landen, denk ik. En we hebben we ook nog de consuls-generaal. Dat zijn zeg maar uh, collega's op de consulaat generaal
3: Die komen ook allemaal uh, in diezelfde periode terug. Dus het is een, uh, een flinke groep uh, ambassadeurs. En die zijn daar dan ook met name om, in, in, neem ik aan op die bedrijfmiddag... het economische aspect onder de aandacht te brengen. Dat economische domein te vertegenwoordigen.
0: Ja, zij, ko zij komen hier om uh, in gesprek te gaan met, met verschillende de economische partners, bijvoorbeeld met VNO-NCW... Ingrid Thijs heeft daar altijd een, een praatje om te vertellen hoe het in elkaar zit. Maar ook het SOP vertelt over de sociaal-culturele stand van het land... Uh, en tijdens die bedrijvendag uh, is er dus de mogelijkheid... om één op één gesprekken aan te gaan met de
3: ambassadeurs. Kan en ik de... me voorstellen dat de ene ambassadeur totaal overlopen wordt... omdat ondernemers denken, ja, maar daar valt het te halen. En een andere ambassadeur, hoe fijn het ook is dat hij of zij terug is... maar daar een beetje zit te nou, verpieten.
0: Nou, we niet, want over het algemeen hebben... We, volgens mij alle ambassadeurs uh, wel gesprekken. Het is zeker zo dat de, de, de populairdere landen... Uh, dat daar meer afspraken zijn. Dus dat je daar ook echt snel bij moet zijn... om met de ambassadeur of de consul generaal gesprekken want, aan te gaan. Want ook die zijn wel eens volgeboekt? Want die zijn ook wel voor volgeboekt. En daar heb je... Uh, dus vandaar dat het goed is om je aan te melden. Dat kan via de website natuurlijk ja. van ja, 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 ja.
3: Um,
0: Maar zorg inderdaad ook dat je daar op tijd bij bent. Zeker in de, in de wat populaire landen. Nou, die kennen we denk ik allemaal. Nou, als
3: nee, als nee, nee. Ik wilde het toch echt even vragen. Want ik kan me voorstellen dat er heel veel handen wordt gedreven met Duitsland. Maar dat daarvoor bijvoorbeeld nog altijd geldt. Dat mensen denken, nou, dat red ik zelf allemaal wel.
0: Het voordeel van Duitsland is dat er uh, naast de ambassadeur zelf... ook uh, de consul consuls-generaal zijn. Dus er zijn iets meer mensen die dan de gesprekken kunnen, kunnen voeren. Uh, maar daar is heel voor interesse voor en dat geldt ook voor de Verenigde Staten VS uh, VK Frankrijk de grote landen de dicht, uh, dicht de nabije markten maar ook uh, bijvoorbeeld in Zuidoost-Azië is ook altijd heel veel interesse en in, uh, de landen in Latijns-Amerika um, dus vandaar dat we dat al zeggen wees er snel bij maak de afspraak bereid je goed voor weet wat je wil en wat je wil vragen wat je ook van die ambassadeur uh, zou willen en dat is heel vaak uh, in ieder geval de mogelijkheid om inderdaad netwerken aan te boren um, te kijken van welke, welke, waar moet je nou rekening mee houden in dat land... en zorg dat je daar goed voorbereid bent. Want dat zijn de ambassadeurs ook. Ja. En, we hebben... en,
3: en voor welk type ondernemer is dit? Want uh, ja, de tijd van de ambassadeur is kostbaar. Dat geldt ook voor die van de consul-generaal. Je moet je dus goed voorbereiden. Uh, maar heeft het ook nog uh, pas echt zin als je van een zekere omvang kunt spreken? Of doet dat er niet toe? Nou, de omvang doet er niet zoveel toe. Het is wel handig om dat wel
0: als uh, ondernemer te weten uh, wat je wil en welke vragen je hebt. Dus het gaat wel om dat je alvast een goed beeld hebt wat je in het land wil bereiken... Uh, welke, nou, welke ambitie je hebt en wat, uh, wat voor partners je zoekt... zodat de gesprekken zo concreet mogelijk kunnen gaan. Maar het gaat voor kleine bedrijven in alle sectoren, techstarters, et cetera. Uh, dus iedereen kan daarin geholpen worden. En,
3: en als je dat uh, dus als ondernemer moet concretiseren... kun jij dat dan voor mij ook nog concretiseren? Heeft het wel eens geleid tot een geweldige samenwerking... of een lancering ergens?
0: Nou, een, een, heel, een heel simpel voorbeeld van wat een ambassadeur... of in dit geval een consul generaal heeft kunnen doen. Een, 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 een bedrijf wat oesters... Uh, verbouwd en wil verkopen in uh, Zuidoost-Azië. Althans, we verbouwen het hier in, uh, in, in Zeeland. Uh, die wilden graag in contact komen met uh, een aantal F&B-managers... van een aantal hotels in Zuidoost-Azië... En de consul-generaal had op dat moment uh, ruimte om een lunch aan te bieden... voor die F&B-managers. Hij nodigt hem uit. Neem je oesters mee, neem je pitch mee en uh, hij loopt weg met een aantal leads. Kijk, en zo, zo hebben ik... we een aantal hele concrete voorbeelden... van uh, bijvoorbeeld ook Oranje Handelsmissiefonds, winnaars...
3: die op een hele goede manier zijn geholpen. Ja, die zijn vaker ter sprake gekomen, ook in onze gesprekken... maar voor de mensen die dat gemist hebben of niet meer helemaal paraat hebben... het Oranje Handelsmissiefonds, wat betekent dat?
0: Ja, het is een, een, een initiatief ooit van, door ING gestart met een aantal, aantal partners... Buitenlandse Zaken, RVO en anderen... We tegenwoordig ook uh, supporting partner Regina Coeli, u wel bekend. Um, en daar kunnen Nederlandse ondernemers, kleine ondernemers... die internationale ambities hebben... Uh, in meedingen. En op het moment dat zij de prijs winnen... zijn er tien winnaars per jaar. Uh, dan krijgen ze ondersteuning, mogen ze mee op handelsmissie... krijgen ze in dit geval ook een taalcursus. Uh, en kunnen we proberen hun droom te verwezenlijken. En daar kunnen ze zich op dit moment ook voor inschrijven. En ze krijgen ook altijd voorrang
3: bij de afspraken... bij de ambassadeursconferentie. Volgens mij is het verhaal rond. Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO... de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kees Dorrestein staat inmiddels in de studio... en daar heeft hij een goede reden voor... want samen met Lisbeth Staats presenteert hij vanaf 4 uur weer de Daily Move. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Wat mag ik daar vanmiddag van verwachten?
13: Nou, Veel nieuws over Oekraïne. Onder andere Macron die gaat praten met Poetin. Kijken of er dan toch weer onderhandelingen gestart kunnen worden... over het vredesproces. Boris Johnson die heeft als eerste wereldleider... Heeft hij het Oekraïense parlement toegesproken. Maar daar lijkt stiekem ook wat anders achter te zitten... Wat dat is, dat hoor je vanmiddag. Oh, Middag. dit is een tease, ja, ja, ja ik. Nou, moest ik moest voor jou komen teasen, toch? We gaan het hebben over die flashcrash van, uh, van vanochtend uh, vroeg. AX merkte het stevig. Maar uh, bijvoorbeeld in uh, Zweden, volgens mij, 8% in de min. Er zijn veel mensen veel geld kwijtgeraakt. En dat was gewoon een keiharde fout van de Citigroup. Wat ze fout hebben gedaan, dat hoor je straks. En die Roe versus Wade, uh, dat arrest, daar gaat de Hoge Raad in Amerika weer over uh, spreken. Of uh, dat wel gehandhaafd kan blijven. En op het moment dat die eraf gaat, dan betekent dat dat de, soort van het recht op abortus in heel Amerika daar is. Ja, en daar is nu een enorme discussie over gaande. Want dat betekent dat de staten in het midden van de Verenigde Staten, ja, dat, die, dat zijn conservatieve staten. Nou, daar hebben vrouwen dan geen recht meer op abortus. Daar gaat Lisbeth eventjes veel dieper op in. Kan het zo gebeuren dat, dat Amerika
3: eigenlijk gewoon tien jaar terug de tijd in gaat? Vanaf vier uur meer daarover. Uh, dus blijf luisteren. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is Lucas Wensing te gast. Hij is de top van, topman van Amdax. Dat is een vermogensbeheerder voor cryptovaluta. Hoe interessant is cryptovaluta op dit moment voor beleggers bij een hoge inflatie? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in Bener Zaken doen. Um, zometeen is het uh, tijd voor de nieuwsupdate. Daarna de CryptoCast, want nou, we hebben het thema nu te pakken. En dan om 4 uur de Daily Move. Alle reden om te blijven luisteren. Veel plezier, tot morgen.